0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，我是小胖。我们之前一直许诺的夏天穿的衣服，也就是 T 恤，终于在秋天。<笑>上
1: 架了，<笑>不过其实 T 恤一年四季都可以穿了。对
0: 对，反正我们就会硬说一下，反正就会在那儿挂着嘛。嗯
1: 、在微店店铺里面搜索“电疗小卖部”五个字就可以了。咱们的 T 还是跟之前那两次出过的那两版一样，不会有“电影不无聊”明显的 logo，、嗯、让大家穿上去比较尴尬。嗯、就是我们从第一版开始就不会这样做，嗯、然后呢，会就是依然是自己设计的图案。大家之前关注微信公众号和微博的话，都会发现，就是这回的 T 的图案跟之前发过的有联动，呃，<对>是一样的图案。其实，对,对，就是电疗的虚拟形象。嗯嗯，嗯嗯然后之后我们可能还会出新的图案，去恶搞一些大家都很喜欢的电影。没错，从我们之前做过的系列，或者说大家反馈过很喜欢的电影系列里面选，比如说《嗯、异形》啊、啊《终结者》呀之类的吧。嗯
2: ，
0: 这就是在瞎许诺了。<笑><笑><笑>嗯，那刚才咱们说到了这个衣服上架的时间选择在了秋天，那么本期我们也来聊一聊秋天。In the summer, in the end, summer,
2: I love you the best. Better.
3: Love.、Oh. 编曲还是非常有特色
0: 啊、哦！你现在都已经开始介绍主题曲了，呃，不是主题曲，<笑>我们的开场音乐。对，既
3: 然大家听到这首音乐就是叫做《Indiana Summer》。嗯，呃，是来自大门乐队
0: 。我有个问题，为什么聊秋天要说 Summer
3: 啊？因为是是这样的，《<笑> Indiana Summer》它其实是一个很专有的一个名词，它说的是这个美国跟加拿大交界的地方，就是魁北克省那个那种北方地区，它有一个、嗯。呃，季节的呃气候的一个现象，它就是说，嗯、呃，在深秋快要入冬的时候，会有一段回暖的时期，嗯、然后就会让人觉得像在夏天一样，然后就以这么一个词叫做 Indian summer 来形容，嗯、就像咱们说的这种秋老虎小阳春一样，嗯、但是时间可能会比咱们的这个秋老虎要晚
0: 一点、嗯。说起这个秋天，这两天我是明显感觉到天气转凉了
3: ，是的，早晚都有点凉
0: 对，尤其是早晚，而且你看我，因为我最近的装修嘛。然后我就把我所有的衣服。就是外套这些衣服全都打包了，方便到时候搬家的时候就不用再再打一次包了。嗯、所以呢，我就只把夏天那些短袖短裤都拿出来，因为以往呢，我都感觉呃到十月过了十一之后才开始穿长袖，<对>但是今年就感觉凉的早了。我也这么觉得。你觉得
3: 今年的夏天其实也挺凉的。<对><对>北京的夏天今年没怎么热。哎，真是、啊、<对>
1: 三伏天也没有要中暑的感觉。我今年
3: 几乎没有桑拿天、嗯
0: 、对，就今年变得特别凉快，所以有不好的预感。嗯嗯就是说，今年冬天说不定会非常冷、啊
3: 。哎，那我有点期待哦。北京已经好多年没有过冷冬了，嗯、都是暖冬。嗯、而
1: 且金刚刚才说一番话，就让大家觉得我们现在出 T 更不合适了，真是不会营销
0: 自己。嗯、<笑>没有啊，很合适、啊嗯。我
3: 觉得 T 就做，我冬天也会穿 T， 就穿到这个衬衫里头、嗯、当那种里衬穿。
0: 对，因为现在 s、oh, h e l d o n 是吧？因为现在都不会穿秋衣了，太土了。对，所以,嗯、所以基本上还是穿圆领、嗯。对，反正
3: 对于我这种就。脂肪比较厚的大爪来说就，就就只穿
0: T 恤就可以，<笑>那也不行，也要穿外套。<笑>但是确实
3: 穿秋衣的话会挺热的。我去年试着穿了一下秋衣，但是真的，嗯，嗯又保暖了，就很。
1: 其实我很怕冷，我到现在还是会穿秋衣，但是我冬天也会穿 T， 把秋衣穿在 T 里，嗯、就是自发热那种秋衣。嗯
0: 、<笑>反正今年我是明显能感觉到，呃，这个秋意的意味很早就来了，嗯、因为以往啊，嗯、就是说。呃，在北京的话，本身秋天比较短，对吧？嗯、然后，但是今年就很快就一眨眼就进了秋天了，而且这个秋天呢，嗯、和以往的还不太一样，就是好像有和夏天，就刚才小胖说的这个印第安纳 summer 一样，对，是吧？它就是有融合的感觉，<是>因为中午还是真的挺热的，嗯、对，因为这两天。
3: 我真的这个九月的天气真的是太好了，太适合划船了天天。对，都是晴空万里，然后有一些云在飘过，嗯、偶尔还有那么一点小小的雨，<对>但是确实中午的时候日照很充足，还是很、嗯、很热的。嗯嗯，
1: 对，其实我一直都特别喜欢秋天，就是因为现在的天气就这样嘛，嗯、天高云淡，整个人都觉得特别豁达。嗯
3: ，想想朗诵诗歌我，我觉得你一年四季都挺豁达
1: 。<笑>没有办法，可能就是女侠。<笑>不是，小时候我真的是，我为什么喜欢上秋天，就是因为那首秋《秋词》。嗯、小学的时候不是语文课代表吗？那会儿还在认真的学习语文，语文也挺好的一直。然后，但是很爱读诗，然后天天翻来覆去，自己就乐一背。但是最喜欢就是这首，甚至在高中的时候还想把它写到校服上，
2: 嗯、就<塞>是
1: 当时有点傻。然后反正总之，当时我们四个小姐妹就说春春夏秋冬，啊、怎么办？到周星驰的电影对
3: 我也想起了《唐伯虎点秋香》嗯。嗯、然后，嗯
1: 、然后我当时就说我是秋，然后要写秋词。他们说你你是傻逼吗？嗯、然后后来反正背后画了一个猪腰之类的，猪腰子，就是一个。妖怪样子的猪，就跟插画似的，哦、还挺酷的。嗯
3: 嗯，啥不,不说？得
1: 亏你没有写秋词，但你不觉得秋词这首诗就很豁达吗？自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。嗯，是不是？就是在大家我觉得装逼
0: ，<笑><笑>非得跟别人不一样。<笑>
1: <笑>其实小时候我看这首诗，我觉得有点纳闷因为秋天不是一个丰收季节吗？嗯、整个黄金的那种，对吧？金装素裹的，<对>为什么悲寂寥呢？大家都，然后反正就。但是呢，意思就是说，大家都非常的在在伤感的伤怀的时候，对吧？我觉得它其实秋天有它的妙处，它的好处。然后其实
0: 就是因为好多植物什么都开始败落了嘛
3: ，对，那凋谢了，会
0: 那
1: 应该自古逢冬求季了，悲寂了。那都已经
3: 秃了，对，都已经光秃秃了，快不想
0: 活了
1: 。自古逢冬，我是绝望死了。
0: 话说回来，小胖的这首歌曲你是出自于哪部电影啊
3: ？呃，其实它跟电影没有关系，但是、啊、没关系、啊。对，《印 n d i Summer》，它这个名字是确实跟我想要跟大家分享的第一部电影同名。嗯，呃，我给大家分享第一部电影就是也叫《印 n d i Summer》，它的英文叫《印 n d i Summer》，但是咱们翻译成。叫《秋天的记忆》啊、嗯，嗯、啊，它是一个九三年的美美国跟加拿大合拍的电影，真的是很老的一个电影，嗯
1: 、完全没看
2: 过
3: 。嗯、对我当时看这个片子也是出于一个意外，我那会儿大概可能是高二吧，嗯，然后那会儿晚上有的时候会愿意看会儿电视，嗯，记得那会儿央视 CCTV 六晚间档就老会放一些这种励志片然后有一天就是很巧，然后电视里就在放这部呃《秋天的记忆》，然后这个。电影我就坐在那儿看，刚开始觉得这片儿节奏挺慢的，就慢慢看下去了。然后看下去被他这个电影里的风景吸引了，因为他是讲了一个这个夏令营的故事，他们一个营地，然后一些呃老朋友，然后就是其实已经失散挺多年了。然后他们呢就是受到了这个营地的这个主人的邀请，然后去到这个地方，然后重新聚首。嗯，然后这个里面有一些他们当初的回忆，然后还有一些这个当时跟这个呃。呃，夏令营的这个老板产生过一些摩擦的这些往事，嗯、就是这个故事很好玩，就是大家就重新聚在一起了，就变成了呃不同的人，嗯，然后一起去回忆当时的那些事情，然后一起呃开当年小的时候开的玩笑，嗯，然后我觉得我当时被这个片子吸引，我记得我其实应该是在一个下夜看的那个电影，嗯，但是那个电影里的画面真的是很美，就是这种呃有一大片湖，然后周围是这种。呃，已经已经是深秋的季节了，它的附近的那些森林里的树叶都变成了呃金黄色，还有深红色。嗯,嗯
0: 因为我看你还拿了一个 DVD， 嗯
3: ，<对>是的，因为我我本来是想在这期节目之前<笑>啊，再重温一下这个、嗯、到处找光驱，
1: <笑>我就惊呆了，直接进门说，哎。媳妇儿，你家电脑有光驱吗？然后金刚说：“现在谁还用光驱啊？”然后掏出了一张 DVD。对
3: ，因为这部片子的，嗯、它确实你看豆瓣看过，嗯、好像只有一百多人标记。对
1: ，一百七十四人，我惊呆了。
3: <笑>对，然后你标记了没有？我标记的，我都我是标记在看过的那个，啊、不是想看的那个行业啊
1: ,啊。你所以所以你是看过加想看，这次一共一百七十四，你是其中之一
3: 。对，因为这个片子啊，它的资源网上有，真的有，但是因为。不太好，不太好找的原因嘛，它就下的人很少。嗯、就是你找到这个资源，你再加载到这个下载软件里头，嗯、它基本上也是挂不下来啊。就偶尔有那么一点速度，所以我就想在这个录节目之前，本来想再重温，就是重温看一遍。嗯、然后我就因为我家那电脑已经没有光驱了，
1: 嗯，所以你觉得我身上落伍，还仍然有光驱，我抱着一
3: 线希望，我没有别的办法了
1: 。<笑>嗯，最后发现并没有。
3: 对啊，然后这盘、嗯 DVD 其实买了也很多年
1: 了哦。这 DVD 封套和这个海报吧，就是它影这个豆瓣电影这个页面的海报，其实都是上面有加拿大红枫的，因为这不是加拿大美国合拍的嘛。嗯、然后我看了一下剧照，确实是感觉是一帮嗯、呃、老朋友的感觉，因为就感觉非常惬意，大家在度假。
3: 对，它是有一些很惬意的这种回忆，然后里面还有一些就是呃老朋友重新相聚，然后又嗯。并发出新的火花的这种桥段，然后他们里面有的玩笑也很有意思，比如说我我没有实践过，但是我当时看到这个玩笑的时候，我都有点惊讶，就是说，呃，这个人有一个人睡着了，然后他们搞他，就拿了两个水罐子，然后把他的手插在那个水罐子里头，然后第二天早上那人就尿床了，为什么呀？嗯，不知道，我就觉得非常的神奇
1: 。啊、那下回咱们一块出去玩的时候可以试试。啊。我们就把你手插水罐
3: 了。
0: 哎，其实你说啊，就是这个片子里边划船，嗯，其实秋天还挺适合划船的
3: 。对啊，其实这是最适合划船的一个季节，因为夏天确实很晒，夏天最好，最好是上午，因为下午太晒了。秋天的话还会凉快一点，但是就一定要珍惜这段时间了，因为天儿再冷，北方这种公园的码头估计过了十一，呃，十月中旬之后就要收了。哦
1: ，对，现在颐和园和圆明园是不是都可以划船了
3: ？大姐，从。秋春天过去就是四五月份开始就可以划船，但
1: 是我上回去后海遛弯儿，就是他那码头原来半夜也可以划船嘛，那码头现在很冷清
3: ，那可能是承包码头人没有回来，对，因为他是这个很多公情对，公我觉得是跟疫情有关系，因为公园和这种地方，他现在很多都不自己去承担这个呃船的维护啊什么的了，他不都是自己经营，就是承包出去，比如说长安公园就很典型，他那些游乐设施，你看长安公园里至少有。两三套旋转木马和，呃，那个空
1: 中的旋转秋千，对对，
3: 还有那叫碰碰车，它都有。你看一个，按说在一个游乐场里头，这种重复率太高了点其实你你去了解，你就发现他卖套票的时候，他那个票上写的你可以玩哪几哪几项游艺，然后那几项游艺都是一个老板承包的。哦，嗯,啊、嗯
2: ，对
1: 他
3: 这样的话，这个公园自己不用去负担这个费用，嗯、然后他还可以就是有一笔稳定的收入、嗯
1: 。哦，对，其实秋天也非常适合去游乐场，我觉得。嗯。所以下周我准备去上海迪士尼了
3: 。哇塞
1: ！跟贾元一起。哇塞！你最喜欢哪个
3: 迪士尼的人物？
1: <笑>你说公主们吗
3: 、呃？公主包括其他的什么唐老鸭那种也可以。嗯
1: ，我小时候特别喜欢米老鼠，而且就是特别喜欢穿米老鼠的衣服。嗯，那前两天我还看小时候照片，也是在秋天的时候，我们去的那个庐山，看庐山瀑布嘛，“飞流直下三千尺，疑、嗯、是银河落九天。”一摸兜里<时>没带纸，呵呵对当时<笑>当时就是秋天的时候，还穿着米奇的背带裤。嗯、然后曾经我还也非常喜欢米奇，就各种米奇的背带裤或者是什么花衬衫之类的。嗯、曾经因为穿着背带裤来不及拉屎，拉裤兜了，被我姑骂了一
3: 宿。那你不就辜负米奇了？嗯、你拉到米奇的背带裤上。我大，<笑>我不配，我不配穿米奇。<笑>反正
1: ，嗯，这个我觉得划船，因为划船我是那个想了很久了，从夏天之前，春天的时候，其实春天也还行吧、啊。你
3: 今年还没划，春天有点
0: 有点冷，我觉得划船。嗯、春天稍微有点。
1: 尤其是咱们小时候，春天是有沙尘暴的，所以为什么选秋天？秋天没有嘛。嗯、然后，其实我一直都觉得秋天是最适合划船的季节，得赶紧抓紧了，必须把船划了。<对>你们觉得还有？有什么非常适合秋天干的事吗
0: ？秋天，呃，我觉得像什么荡秋千呀之类的，<笑>就是我觉得秋天就是一个特别适合、嗯、户外运动的，对，<解>对接触大自然的一个季节。嗯、因为，嗯、哦，还是因为气候比较好。哦，对，比较舒服。我突然还
1: 想一个事就是奥森，呃，曾经咱们不是夏天遛弯的时候，在奥森看到有很多人搭帐篷嘛。嗯、但是其实帐篷你，你你当然就得有那网眼什么的，防蚊什么乱七八糟，要不然你搁那儿站一会儿，你腿上全是包。嗯。而夏天确实还是有点热的，比如大家一块儿在打扑克啊什么之类的。但是秋天就非常合适了，蚊虫也变少了。然后你跟玩玩游戏呀，什么玩玩飞盘啊，什么棒球啊，适合露营。风筝啊，都特别合适。周末
3: 去朝阳公园，你肯定能看到好多人又在露营了
1: 。啊，对，奥森现在也是。
0: 嗯，而且我觉得秋天，就是，呃，刚才说的这个，你玩很多项目，就是。非常的适宜，就是你的身体感受特别舒适。<对>还有一个就是秋天特别美，因为颜色，<对>因为咱们大部分看到的时间、嗯、有颜色的就是夏天，但夏天只有一种颜色，就是那树都是绿的嘛。<对>但是到秋天。你看那个树，它有的因为受寒都不一样，嗯、然后呢、啊、它就会多有,有层次，然后就巨美。嗯、然后秋天
3: ，对秋天确实在这个，因为它树叶的颜色变了。其实我觉得咱们国家各城市在搞这个绿化的时候还是比较讲究的，就是基本上、嗯。呃，都能保证四季都有花它这个种植的这种花朵类的这种植物，嗯、开花的植物，一般都是你每个季节至少有那么几种是开放的。嗯
1: 、对，所以夏天不只是只有绿色，<对>还有花朵、鲜艳的它有一些对夏
3: 天的花也很多，但是确实因为大背景还是绿比较多。但是秋天确实是对层次就,对就就变化了。对，然
0: 后呢，还有就是你我其实比较喜欢这种比较凉的感觉。嗯、就是
1: 清凉，但是不是冷啊？呃、<吧>冷也
0: 行，但是相对于来说，那当然秋天是最适宜的了。嗯、然后，到了那个晚秋的时候，那树叶就开始掉下来了，然后你就可以踩那树叶。
3: 你喜欢踩树叶？就
0: 踩上去咯吱咯吱的声音。哦、
1: 啊，还有一件事儿，秋天特别适合干嘛？拔根儿。对
3: 对，没错，就是小时候干这个，来当根王。
1: 我去年跟小胖拔根来着吧，根
3: 儿，咱们谁赢了？我我记不清了
1: 。反正就在朝阳公园那块拔的。对
3: ，哎，你踩落叶的时候，你不怕踩到里面地雷什么的？对
2: 。
3: 什么地雷？什么东西？就就是狗屎的另一种说法之类的。哦。因为还是有一些这个养狗的人士，他养犬不是很文明了。就我单位附近那个小区，他那个。呃，确实就经常有地雷，嗯、就出门就要小心一点。嗯，嗯哦、还好。<我>就是
1: 我发现这个就是宠物的东西，因为之前没有养狗，不知道。哇塞！现在就这个宠物东西非常先进了，比如说各种联名，我买的那个品牌就是专门做宠物的东西的，它跟、嗯、呃迪士尼联名，还做了什么钢铁侠那个牵引绳然后半夜还能发出七彩炫光，嗯、然后还有那个手电筒，你打在狗身上就是追光一样的。如果半夜遛去遛狗的话，
0: 那狗也太刺激了。然后
1: ，然后然后而且呢，就是它有一个东西叫做那个狗便便的一个小盒子，就是一个小竖管的东西，跟海报桶似的，但特别短。然后它那。里面就跟垃圾袋似的，它你撕掉一节儿，还有新的一节儿出来。我你可以我买过那玩意儿，对吧？你可以把那个拴到狗的那个，就是就牵引绳拴的那个叫什么？跟夹克似的那个马夹儿上那东西，我忘了全名叫什么了。然后把那拴在上，等于他天天自己背着他的屎袋出去玩咱要是
3: 能自己收拾就更好
1: 哎呦，对，然后他拉着屎之后，那嘣扽出一节儿来，然后一捏
3: 。那玩意儿我买过，因为就疫情那会儿，我我我那个后面自己用不是不是，我还没我还没有惨到那份儿啊，就是我后面捡了只猫，它。不是让我我我帮他照顾了一个礼拜，
1: <笑>你遛猫来着
3: ？我没遛猫，但是那个猫屎也很臭嘛啊,啊！然后那个东西就你要用那个整个的大塑料袋去装的话，有点浪费。然后就是我把那猫屎铲出来，也是就装到那个小袋里啊，嗯、然后就扎一个结儿，啊就是、然后那个小袋现在那个袋子，它有那种虽然它那个香味自带的也不是很好闻嘛，但是能把那个屎味盖住、嗯嗯、啊
0: 。你就是因为呃铲屎比较频繁。
3: 对对，那个猫那会儿可能正长身体，吃的多，拉的也多
0: 。我觉得最它味儿大，主要是尿，就屎还好，嗯，屎也屎也没，臭，尿特别骚。所以你刚才说不是地雷嘛，那如果把屎放那管也就是雷管
3: 你这个冷笑话不是太好笑。嗯
0: ，然后说回来，呃，因为咱们这期节目其实就是聊一聊秋天，然后呢，因为正好这一周其实。呃，市场就已经冷却了，因为就等着十一了，所以呢，我们来找找一些给大家聊一聊我们之前看过的一些很适合在秋天看的片子。对，就是这期
1: 其实是一大画系列
0: 。对对对，也算是一个推荐吧。嗯，对，然后这个就让我想起来另外另外一部电影，这个电影名字就非常的贴切，叫做《秋天的童话》，嗯，就是发哥、发哥和这个钟楚红演的嘛。哦，但是好美哦。呃，但是我觉得俩人站一站一起，我觉得钟楚红发哥不太配，还是祖贤和发哥配一些，因为钟楚红有点有点矮了，太矮了、哎，矮矮个
3: 子女生也很可
0: 爱。呃，就是跟发哥不太会，发哥就是比较高大嘛。哎，我
1: 突然想起就是那个笑话啊、嗯，当时当时贾壮跟贾元也特别像。你记得咱们那回去唱完 KTV， 然后出来之后，那笑话就是说一个男同学和一女同学在雪地里一校园的路上开始走走走，然后突然大喇叭广播说。说那位同学不要在夜晚再溜拎着红暖瓶溜达了，赶紧回宿舍吧，雪很大什么的。其实这红暖瓶是他女朋友。
0: <笑>然后他没腿是吗？
1: <笑>就他从俯视的角度看，他太矮了，然后就说感觉拎红暖瓶。因为、嗯、我们唱完 KTV 之后，贾昭贾元走一块儿，我不是也说他正好穿一红衣服，嗯、特像红暖瓶。暖瓶嗯、所以红姑也是红暖瓶。正好红姑是吧？是是吧我我
3: 不好意思，我又想到了。地雷的问题就是，我不知道你们有没有体验过，就是雪天踩地雷的感觉。没有，真的很恐怖。就是雪天，有的时候你你你以为是一个雪块，嗯、但其实它不是一个雪块。为什么雪<你 S 1> 雪块不是白色的？就是因为它它会盖住啊。就这帮孙子呀，不铲，然后下完之后就又很厚，你以为是那种形成的那种可以拿起来砍人的那种。拿它想吃吧，你是没有，就是拿它打雪仗。你要拿它打雪仗，那肯定就升级了，暴力肯定要升级了
1: 。哦，小时候我经常吃雪块，怎么了？<笑>而且、哎、就是车窗上的雪块比较干净。不是，我是担
3: 心你不会吃到了
0: 地雷了。啊<笑>，哎，你这一说还真是啊！小时候好像有这么说啊，现在很久不叫这个东西叫地雷了。嗯
3: 、对，地雷叫就文明点，你直接咱们咱们文明人一般说这个 shit， 对、这个、shit 对这种排泄物都不是太文明、嗯。就我就是比
0: 较洋气的，就是 shit <笑>。对。<笑><塞>这个秋天的童话，这个片子一说到秋天，我就想起这个片子了。一是就是港片嘛，二是呢、嗯。就是我觉得秋天就给我感觉就是特别童话的感觉，就是这个童话不是那种低龄的童话，是一个非常承认的童话。因为我一想到秋天，就是也不知道为什么，可能就是有一点像日本的雾哀一样，就你看到东西在衰败，你就会。自发的感觉到很多的那个寂寞的那种感觉啊，你就是《秋词》里面那众众人的状态吗？没,没大
3: 家就是一俗人，悲寂寥嘛。当然<笑>我就是
1: 超凡脱俗的人
0: 。然、嗯、<笑>然后呢，就是在这个秋天的时节，你就特别容易，人就变敏感，就会幻想很多有的没的、嗯、啊。然后这个时候，你就看一个《秋天的童话》这样的片子，就哇，特别美好啊。嗯、这个《秋天的童话》这个影片讲的什么？讲的其实。有点类似那个王启文嘛，北京人在纽约，嗯、这是香港人在纽约嘛，嗯、等于说。然后，嗯、呃，钟楚红扮演的这个女孩，然后她去纽约去读书，然后有一个远房的亲戚啊，亲戚的亲戚的亲戚，就是八竿子打不着的那种亲戚，就是周荣发。嗯、然后俩人就，呃呃，就接济她一下啊，嗯、然后在一块儿相处，然后慢慢的，呃，发生了感情。嗯，嗯然后。呃，在这个过程中吧，因为发哥原本在、呃、片子中他是一个小流氓，一个小混混啊，就这么一个角色。然后慢慢的，呃，和钟楚红的相处之间，他变成了一个更好的人。然后最后他们，呃，说到了发哥说，说我我有梦想，就我我并不是只是爱赌，然后天天打架，其实我也有梦想。呃，那个钟楚红呢？那你的梦想是什么？我的梦想就在那个海边就那个海滩开一个餐厅，然后在那个餐厅，嗯、呃，吹着大西洋的风，然后在喝啤酒。<塞>然后钟楚红呢？那你的那些，那你还去赌钱吗？就他很爱赌博嘛，嗯、然后钟呃钟荣发说不会赌了，因为赌博对我来说就是一个心理平衡的问题，就其实就是很寂寞，他有些东西要发泄，但是他又说如果有了这个店，那我肯定就不会这样了。然后到最后的结尾，然后钟楚红又到了那个海滩，结果没想到发哥真的把那个酒店呃那个餐厅开起来了，然后发哥直接就摇身一变，穿着西装，然后变成了一个那个。叫什么？小老板，小老板，然后跟钟楚红说 “table for two”， 然后把两人请了，哇，巨浪漫！什
1: 么叫 “table for two”？ 就是两张两张桌子，
0: 一个桌子俩俩人啊，就这种感觉特别好。所以这个影片，给我看起来就是一点也不煽情、不做作。嗯，就很简单、干净、纯洁的感觉。因为其实有很多爱情片儿，就很容易就拍得特别矫情。虽然这个片子挺老套的，但是看起来就很自然
3: 。那你说这个，我想起了一个另外的，我觉得不能把它完全叫做童话，但是我,我看这部电影的时候，是有一点觉得它像是个很传奇的故事的。嗯嗯嗯、呃，这部电影就是我今年呃春天的时候看的一部，呃，广木龙一导演的叫《东京垃圾女郎》。嗯呃，我是。个人非常喜欢这部电影，嗯，他讲了一个什么样的故事？就是一个女孩，然后她暗恋她的邻居，嗯、呃，然后她邻居是一个搞音乐的一个乐手，嗯，然后她这个女孩不敢直接去接近这个人，然后她呢，她怎么做？她就去写信，没有，她去翻她的垃圾。反正
0: <笑><笑>、啊、我还以为剧情要走到一个。陌生女人的来信
3: 没有，她有点像是《堕落天使》里面的李嘉欣去翻黎明的垃圾的那种情节。嗯、就是说，你要想了解一个人啊，所以叫垃圾女对。对对，嗯、叫 Tokyo Trash Baby， 我非常酷，
0: <笑>垃圾宝贝。
3: 对，然后那个女孩她呢，就通过这个，就翻这个男孩的垃圾嘛，要收集他抽过的烟头。嗯，然后呃，就想要去了解这个人。那
1: 她是自己还接着抽，还是就收集起来
3: ？收集起来，她不抽了，烟头都已经是烟屁了，嗯、哦，也估计不太好抽了。嗯，然后，呃，就是这女孩自己是一个在咖啡馆做摄影生的一个人，嗯、呃、然后那个片子我其实我不知道她拍的时候是是背景是一个什么季节，但她们人有有的里面会穿长袖，而且有一个片段就是这个女孩有一天，嗯、呃，从那个男孩的垃圾里面翻到了一件呃，袖子破了的衬衫，就是肩膀那儿已经完全撕开了，嗯、呃、然后她特别的惊喜，然后她抱着那个衬衫就在那里雀跃，然后第二天她让她这个。呃，咖啡馆的老板，他那个老板很闲，我也会做针线活儿，嗯、帮他把那个衬衫补起来，嗯、然后他就穿上了这件衬衫啊。呃，我看到那种，呃，就是你要穿这种长袖衬衫的感觉，就我觉得就也挺适合秋天这个季节的
0: 。所以我在
3: 想，是不是就也许是个秋天的故事？不管他是不是我，我我觉得我会很喜欢在秋天再去看这部电
0: 影，就很契合秋天的感觉给人对
3: ，但是他那个故事怎么说呢？呃，不是那种很。圆满的爱情故事，它里面其实是个挺伤感的。嗯、这个女孩一直不敢就去靠近他，但他通过收集这个垃圾里的信息，然后还去阻止过这个女孩，这个男孩跟他的前女友复合。然后他在那里面扮演了一个，嗯、呃，就假装扮演这个男孩的现现任女友，他然后把这个前女友叫出来，说他已经不爱你了，他现在跟我在你很幸福，但但他其实。也并没有跟那个男孩在一起，嗯，然后就这样把这个人赶走了，嗯、然后他自己、哎、他
1: 这样干涉人家的生活是不是不太好啊？嗯
3: ，这不是这部电影要探讨的问题啊
1: 、哦，是是是，嗯，
3: 嗯所以这个片子到后半也很有意思，就是他有一天鼓起勇气去见那个男孩，然后那个男孩就、嗯、呃接纳了他，然后俩人都好了，嗯、好了之后第二天早上，那个男孩说：“我其实知道你一直在翻我的垃圾。嗯”嗯啊，嗯，然后这个女孩就非常痛苦地跑出去了，然后他就把那些。垃圾全都扔掉了
1: ，他是一种被感觉被当众扒光的意思吗？呃，这个
3: 其实我觉得要观众自己去理解。就是他有的时候，我觉得他这个人就是产生这种感情，他其实是一种很自我的感
1: 觉。嗯，就独属于他自己的，对，他珍视的那些，他,他是为垃圾，但他觉得很珍贵的东西，<对>然后他去通过他了解他，对他不想
3: 把自己完全彻底的暴露在别人面前，嗯、他只想是去跟这个人靠近，<是>跟这个人恋爱，他不想让他看到自己翻垃圾的这些过程。嗯嗯嗯
1: ，所以他还是要有自己的精神世界，所以他是这个电影是在讲两个人是，甭管是多么亲密的关系，还是有独立的空间，大家还是独立的个体
3: 。<笑>不，这是你的解读，我我们不同意不同的解读。<笑><对>总之他最后这个电影的结尾的时候，嗯、他的这个女孩说了一句话，她说：“我把这个所有的垃圾都扔到了一个呃梦幻岛上，然后但是有一样东西我可能到老到死都不会扔掉。”嗯，然后他也没有说这个东西是什么，然后片子就结尾了。呃，这部片子我觉得它其实拍得很美，它应该是个很,、嗯、很小成本的电影，听
1: 起来很浪漫。嗯、
3: 对，因为广木隆一大家可能不是太了解，他最早是一个拍色情电影的，嗯，然后他拍了很多色情电影，但是后来就转行去拍这种正经一点的片子，拍情色片，他、嗯、的情色片还是挺出名的。他像、嗯、我想他比较有名的电影可能是那个，嗯、呃，染谷将太主演的那个叫《再见歌舞伎厅》，嗯。嗯然后
0: 你其实你说这个，尤其是那个细节，就是衣服，对，啊、呃，白衬衫那个细节，然后这也是我特别喜欢秋天的一点，就是你可以体会到，就是衣服，就衣，<对>有些衣服带来的温暖是吗？不，就是那种就穿
1: 搭带来的乐趣，<对>不是穿搭，就是
0: 嗯材质吧，<笑>嗯、就你能接触到各种不一样的材质，然后。我不知道，反正我有这种感受，就是把自己裹一下的那种，就特别舒适，嗯、尤其是那种比较好的材质，能呃贴你肌肤的那种感觉。哎、
1: 你说到这个，我就要提一下真丝了，因为毕竟我是个真丝狂魔。真丝,真
3: 丝真的太凉了
1: 。真丝在秋天的时候会稍微有点凉，嗯、但是呢，就是我到秋天的时候一般会穿真丝衬衫、连衣裙，就是那个长袖那种，嗯、然后穿一个那个所谓穆勒鞋，然后。对，就就是还其实不是很冷了，到晚上可能会有点凉，但是那太舒服了，就是你稍微有点保暖的功能，然后还跟没穿衣服一样，呃、
3: 轻若无物。明白，你还是主要喜欢不穿衣服。不是，
1: 哇<笑>塞，我是暴露狂吗？嗯、
3: <笑>你不是吗？
0: <笑>然后你说的这个片子啊，让我其实。又想到另外一个，哎，得，来，我接上了。嗯，对，啊，没有，没有，没有我的事儿。不是因为这个片子原本不是在我这计划之内的，啊、然后突然想到的。因为这种人的感情其实比较的奇怪，对<你>，就每个人他其实对于情感都会有不同的这种体验吧，<是>或者表现出来的一些。特征，因为我我觉得像小胖刚才说到的那个女孩，垃圾女孩，嗯，她其实也算是一种病吧，就可能的某种病，就是说跟大众不太一样的地方，嗯、我我觉得可能就是简单的粗暴一些，就是说是一种病吧，加引号的一种病。然后收集癖。对，然后我我我在看，呃，好像是去年吧，去年有一个美剧，一个很短的美剧叫《摩登情爱》，嗯、哦,哦，那个剧里边就讲了各种各样的人的那种非主流的情感。然后那些剧里边，他每一集也就四十来分钟吧，但是每一个刻画的角色都特别好。然后呢，我我现在回忆起来，大部分的感觉好像也差不多是秋天那种感觉。然后我最喜欢的一集是两个 gay 那集，那集特别有意思，就是真的特别非主流。那两个 gay 他俩有一天突然就说：“不行，我做母爱泛滥，我要找领养一个孩子。”然后他们就去那个。当局吧，有关部门，然后去领养孩子，然后他们领养的孩子的方式就是说，比如说有那种不想要孩子的人啊，他已经生了孩子不想要，然后就可以过继给他。然后呢，他们当时看上的一个孩子的。这个母亲是一个有点嬉皮的一个流浪汉，嗯、这个女孩等于说这个年轻的母亲，她去考核这两个 gay， 他是不是符合就，就是我我对他们的放心程度，就像你收养了一只猫，人家长期会过来定期去看一下你有没有虐待它什么的，嗯、所以你要先通过这个母亲觉得我我信任你了，我可以把孩子交给你，然后才能达成这个协议。嗯、所以呢，他们三个人就住在。呃，同一个房间，但一开始其实因为这是一个嬉皮士的感觉，就很随意，对性也很随意。有时候呢，那两个 gay 呢，反而是就是还挺那个中产的感觉啊。Uh. 然后有点接受不了这个辣呃不是垃圾女孩，这个流浪女孩的这种生活方式。Uh. 那那女孩就完全把这个 gay 的家当成了自己家，她还不找她共同的流浪汉的朋友回家里边过夜，还搞一些乱七八糟的事情。Uh. 最后反正就是大家的这个。观点啊，还有这个生活的方式，其实，呃，虽然都没有变成同呃步调的，但是大家都相互理解了，然后就非常温暖、非常治愈的故事。然后还有一集我特别喜欢，嗯、呃，其实有点像那个什么，有点像呃爱在那个感觉，嗯，就是说有一个年轻人，然后他自己上学的时候认识了他的女朋友，然后两个人就。非常相爱，但是有一天呢，他们俩一块就回到那个女孩的老家。那个女孩说：“我我不好意思，我那个又遇到我的前男友，然后就跟他发生了关系了。”嗯，但是就是那个男的就有点接受不了，然后就离这女孩去了。但女孩就是说，其实那个不代表什么。就只可能只是一种，就是一时的冲动，对冲动或者是情绪到了等等之类的，然后俩就分开了。嗯、分开了之后，这个男的，然后就完全的把自己心思都放在了这个事业上。然后他做了一个软件，嗯、这个软件就是相亲软件吧。然后他撮合了好多好多人的这个恋爱，还还有婚姻什么的。然后他就成功了嘛？成功了之后，他遇到一个作家。嗯嗯呃，一个记者，这个记者就采访他，要给他做一个那个报道之类的，嗯，编写文章。然后呢，这个记者就是除了问他一些关于事业上的事情，还问了他另外一个事情，就是问他关于情感的问题，因为他是做这个，呃，恋恋爱交友网站的嘛。所以呢 ，A P P 的，所以就想问问他，那你的情感到底什么样的？然后刚开始这个男的就非常排斥，就不想跟他聊这些情感的东西，很自我的东西。然后这个女的最后就给他讲了一个故事，就讲他自己的感觉感受，就是他年轻的时候就很像艾斯，就是他们两个人也是。呃，原来是一对儿，然后我具体忘了是因为什么分开了，嗯、但是两个人都组建了自己新的家庭。嗯、然后呢，非常巧的是，这个记者他自己写的书出书的时候，在那个就是签名会上，呃，书友会上，然后又看到了这个男的，嗯、然后两个人就又相爱了，就唤起那种感觉了。但是呢，呃，当他们又一次就是再一次见面恋爱了之后，这个女性啊、呃，就就,就这个记者，他一下就觉得不行。我必须要为二要活一次，所以她就回去跟她老公提出离婚。然后那个男的呢，就回到家，他好像感觉是完成了一个心结，说：“呃，我要的踏实的去过我自己的生活啊。”等于说这个女的就错过了。然后当这个女的跟这个男的说完这些话的时候，就告诉他，其实有些事情你不试试不知道的。然后这个男的，就是就很有意思，因为这个女的就把他这段感情全都说出来了，在文章里边也表达出来了。然后他就。也是无意中一次又见了他的女女朋友，然后两个人又有机会，然后又走在了一起，就就挺浪漫的。关于这种事情<笑>啊，然后就很很有爱在的感觉。包括这片子里边好多好多人的那种恋爱的故事。嗯、然后第一集也是一个特别有意思的故事。第一集是一个一个女孩，然后她交了一个男朋友，然后每天要回她那个公寓的时候，她不是公寓、嗯、高级公寓嘛，公寓还比较好，下面有那个门卫。嗯、然后呢，有一天她这个男朋友就跟她说：“我我跟你一块儿回家。”嗯、然后那,那个女的就说：“你不要跟一回家。”那男说：“为什么呀、啊？”大概意思跟他表明了，说因为我这儿个门卫，他会看穿人心之类的，<塞><笑>就是很像一个杀手，然非常危险，你不要惹他。嗯”然后那个男的还是执意跟他回去了。然后回家的时候，那个男的就一直盯着他看，就是、那个门卫一直盯着这个女孩男朋友一直盯着看。然后呢，反正就、呃、也没发生什么事情吧，呃、但是呢。就是经过各各种各样他们回家之类的，那个女孩就是怀孕了，就是完全是在计划之外的怀孕了。然后这个女孩就当时犹豫了一下，但她最终决定还是要留下这个孩子，然后就跟这个男的说了，男的就吓跑了。但这个女孩其实也能感觉到这个男士的反应吧，所以她就说：“我也想好了，你可以、嗯呃、可以走，可以走，对，但是孩子我留着啊。”就大概这个意思，然后呢，从此之后，这个门卫就一直帮着这个女孩去照顾孩子。当时我看这片子的时候，我就老觉得这个门卫是不是爱她啊？但后面发现不是这样。然后好多年之后，那个孩子越长越大，然后他们呃就是。就是那么样的生活，就很奇怪的一种友谊吧，啊，那么样的生活了好多年，呃，好像是最终那个女孩搬出这个公寓了，然后再过多少年之后，这个女孩找到了另外一个男朋友，然后又回到了这个公寓，然后同样的话，这个女孩就大概又跟这个她现在新认识的男朋友表达了一下，说这个是一个危险人物之类的，结果没想到这个新的男朋友出来的时候，这个。门卫他是一个就是挺老的一个人，然后就非常表现的非常热情，和他第一次就是让他这个意外怀孕的这个人的效果是完全不一样的。嗯、然后还拍了拍那个男的肩膀之类的说，嗯、然后完了那个女孩就问这个门卫说：“这为什么你就是？”能发现之类的，嗯、或者说洞察人心。对，你你怎么觉得他就非常的合适？嗯、然后大概意思，反正门卫其实就一直扮演的是这个女孩的爱情的一个护卫和守护天对，然后这个门卫就是说。呃，因为我能看穿人性，就大概这个意思。我就非常浪漫的一个故事，就这种戏剧写的特别好，嗯、所以推荐给。而且很悬疑啊，对是吧？他,他一直埋了一个包袱对对。对，这个第一集是整个剧里边这几集里边是最有悬疑性，也是最巧妙的一集。嗯、是啊，就非常好玩、啊。哎、就是你你看这片子，你就希望、嗯、哇塞，我也希望可以有一有一个门卫，对，就一个真的非常懂你的人。哎,哎，我
1: 那我个问题就是。她第一次带男朋友回家的时候，跟他说：“这个门卫不一般嘛，他能洞察人心，巴拉巴拉。”那这门卫其他人管吗？还是就管他呀
0: ？呃，片子里边只讲了他的故事，别人就不知道了啊。嗯、然后反正当时看的时候就老觉得这门卫是不是爱这个女的？嗯、对，包括对那个小男孩，就这个女儿的儿子也特别的好、嗯、啊。反正就特别温暖，嗯、特别治愈
3: 。找对象就应该住这种公寓。嗯，
0: 然后里边还有一没事儿，他
1: 是这门栋呢，爱情守护天使。<笑>
0: 然后里边还有一集也特别有意思，就是最后一集是关于一个黄昏恋的，啊、嗯，然后那个特别感人，一个。老太太和一个老头他们俩都是很爱，就是跑那个跑步的，哦、就老年锻炼身体，一直在跑步。哦、老年暴走族，哦、对，暴走<笑><笑>是骑摩托车的。<笑>啊、然后咱们国内
3: 那种暴走不就是真正的暴走？<笑>那日本不也有暴走族？嗯、对，很有
0: 意思。然后他认识的那个就是一个华裔，嗯、哎，不知道是日籍还是华裔啊，反正是一个东方的亚洲老头、呃嗯、对，然后两个人就是那个。西方的老太太还是比较开放的，就和这个这个亚裔的呃老头儿，然后就两人就执手携手，然后走走完这最后的一生嘛，特别感人。嗯、然后但是那跟开放有什么关系啊？就是咱们的文化中，或者咱们的影视作品中表现的更多的是这种阻碍。嗯嗯嗯就是他不会表现这黄昏恋所谓特别美好的东西，对。然后这个片子就是那个老太太最后这一段感情经历就特别美好，但是呢，很可惜那个男的先走了啊，那么一段故事。然后倒是最后那个老太太就是参加那个男的的呃葬礼。就非常悲观，然后参参加完葬礼出来的时候，就又开启了跑步，然后跑步的时候，他就把前面所有的剧情的那些角色都串起来，又走了一遍，就特别治愈。哦、这个片子叫《摩登情爱》，就呃挺好看，<我 S 1> 推荐给大家。听听
3: 你说，确实挺有兴趣
0: 的。对，然后每集都很短，然后、嗯、呃，它是一个，就是我我觉得名字起的特别好，因为它的所有的故事就发生在纽约。而且他的名字叫《摩登 love》，就是翻译过来，他翻译的特别好，叫《摩登情爱》，而不是《摩登爱情》嗯。对，就是他，他更注重的是人的情感的东西，嗯、都是一个一个小的、嗯、非常治愈的小品你、嗯啊、
3: 说，你说最后这一段，我就想起这个《纽约我爱你》那个短片短片集里面有一段，不就是两个老人在嗯海边上，嗯、然后就一起去、嗯、去待着的那个镜头？嗯。
1: 哎呀，我想起来特别。悲悲剧就或者痛苦，想起的是韩国那个《我爱你》那个电影，嗯、那个老头老太太就拉着手。自杀了嘛？然后说我是一个胆小的老头，没有办法接受这个世界上没有你。那他得跟苏大强学学，<想><笑>苏大强打打菜根
0: <笑>花小宝贝。<笑>
1: 我当时哭死了，但是说，我是不是可以说一部了，朋友们？啊、嗯呃，就是我这一部呢，相信大家也都看过。之前在节目里我也多次提到过，但是从来咱们节目没有涉及到这部电影，可以具体稍微具体说一说，就是《燃情岁月》这电影跟秋天的关系呢，其实也非常的直感。就像金刚那个秋天的童话一样，因为它的别名就叫做《秋日传奇》。
2: 嗯
1: 、当时我跟很多都说过，我们俩是因为这部电影爱上布拉德皮特。嗯，就当然后来其实对他的感情慢慢淡了，因为后来又发现了很多其他男演员也特帅，嗯、但是皮特的不羁。我觉得是非常特别的，到现在为止，比如说马修·麦康纳等等其他的影人，包括阿尔·帕西诺什么的，他们风格都不一样。对，我觉得这一部里面最为彰显皮特的不羁，然后这部电影整个都非常的浪漫。嗯，
2: 嗯然后
1: 他跟秋天的关系，其实，在很多很多场景里，因为他们生活在一个非常偏远的一个这个这个叫什么牧场嘛，对，对，就相当于有点与世隔绝了。然后当时的背景就是经历了很多，比如说禁酒啊，战。争啊，等等等等，就是一家人，皮特和他的另外两个，<弟>一,个一个是一个是哥哥，一个是弟弟，啊、他们三兄弟，兄弟还有安东尼·霍普金斯演的这个父亲，他们这个父亲和三个儿子的整个他们的一个故事、嗯、一个历程吧。然后其实他的背景非常的长，嗯、就是联动到时代，嗯、其实还挺，你不能说恢宏，但是其实还挺挺大的，就是他讲的东西还挺大的。嗯、但是我觉得特神奇，就是。我你很难觉得有一部电影你老看不懂，我不知道为什么我老觉得<笑>我老觉
0: 得，我可能就没什么内容，就不
1: 是就可能是这部电影它太就是给我感觉，如果是每部电影是一个人的话，那他就绝对的是一个极致的性情中人。嗯，我觉得就他因为这种性情中人，你就没法看懂，或者说你不想看懂，就是你当然知道他讲的
0: 就是性格，
1: <笑>你当然知道他讲的是什么事儿。对吧？就是包括他哥哥跟他的性格是完全相反的，包括皮特这个人物，其实他有他的悲剧性。他这辈子最珍爱的人，比如说他呃的前妻，就是后来嫁给他大哥的那个，嗯、曾经他小弟的未婚妻，就是其实这三个兄弟都很爱这个女的嘛，嗯、对吧？他这个这个女的自杀了，然后他后来娶的，他从小就说要嫁给他那个他们家这个印第安人的后代，这个小姑娘。嗯也不小心的被误杀而导致死亡了，然后他的弟弟是第一个死的嘛，就是在战争中，他其实战争你可以看出来，就是他前面也铺了很多。皮特就觉得是一个呃战争天才，对，就是在无耻混蛋里那种感觉，那个皮特也削头皮了，对，反正就战斗力很强，但是他全程都只是在保护他弟弟。他弟弟写给他媳未婚妻的信里也写了，就是我感觉他不是来参战的，就是来守护我的。嗯，但是就是他。在努力保护的人，或者说他很珍视的人都离他而去了，所以其实很多人我，我我好像就是当时小时候看完之后，我们交流就说看完这电影觉得特感动，就好，反正我自己就挺感动。小时候啊看的时候觉得挺感动的一幕是，呃，他在呃当时他们不是被被那个。呃，城镇里面的政治人物给整了嘛？就是因为运酒，然后大家其实是有商业上的竞争关系，然后，嗯、然后反正就是不让他运私酒，然后又不小心把他他的那个媳妇儿给误杀死了，嗯、然后他报完仇之后，他要他要跑走，就是要逃跑，
3: 嗯，要跑路了。跑
1: 跑路之前跟他爸的对话，然后他当时其实有说说。哦， oh, 在弟弟死的时候，我有诅咒上帝，诅咒神，但是我有诅咒自己和身边的人吗？嗯、然后他爸爸就是安东尼·霍普金斯就说：“不是因为你，他们的死不是因为你。”但是我觉得特感动，而且还有就是。其实他哥哥也是一个挺悲剧的角色，他哥哥是比较墨守成规的、比较板正的人，但是也很正直的。就是他们家都是好孩子，嗯、但是呢，他爸好像就一直把他哥哥当做一个外人一样，一直跟，比如说他哥哥说啊，因为他弟弟什么这个那个时候，他哥,哥说你不许说我的儿子害死了小儿子，就是说不许说皮特害死了那个那个战争中死去的那个等等吧。嗯、就其实是因为我觉得是因为皮特更像他爸爸吧，就是。他们都是那种特别，呃，就他爸爸以前是军官嘛，但是其实发现了战争残酷之后，就远离了世俗，然后大家在这个偏僻的地方生活，然后其实就特别反对他的孩子参军，就希望他们在一个与世隔绝的这么这地方保护他们，但是他越想保护，其实越也越拦不住，因为当时的时代背景就是那样的，对，他们都想报效祖国，尤其是小儿子嘛，对，然后反正。但是其实就是他爸爸的性格跟皮特非常像的，包括到最后，当时我也特别感动，就是他爸都半瘫了，就中风了嘛，嗯、然后那帮警察坏警察来杀他的时候，他,他突然。掏出那个散弹枪，然后嘟嘟一对射，然后这个时候他的哥哥就一直不被他爸接受，后来都不认他了的。嗯、在那个暗处还放了个黑枪，也把最后一个想要杀死他们就皮特帮他爸挡枪挡枪的时候，那个最后一个坏警察给杀死。然后他们家其实是有一个、嗯、呃对呃和解嘛，
3: 还是一家人？嗯、
1: 对，还是一家人。然后但是其实这个电影给我整体最大的感觉就是，这次我在录节目之前重看之前，我印象最深的就是无数尺码奔驰的那个镜头，嗯、因为当时金刚就是录。节目之前，他说：“我就记着他们骑马了。”其实我对这片子
0: 没什么印象，就记着骑马。我我记得就是对，就是
3: 皮特那头金发还有腱子肉
0: 。我，对对对。然后我觉得这个时候的皮特，最知道为什么有有一种科特·柯本的感觉。哎，我觉得他
3: 那是有点的。但是他比柯本还是壮多了。哎，要高大，柯本太了
1: 。我现在不小心看到小胖的短评，他写
3: 我不要，就其他他
1: 其他的我就不念了。他最后一句说：“这二零一四年的短评啊，给了四颗星。”他说皮特更是。帅的鲜血直
3: 流，我的太难为情了，<笑>我这会儿还会说这种幼稚的话啊
2: ？什么叫鲜血直流？
3: <笑>我,看我看我看我这有没有评音？应该是没有，<笑>不行，太不要回顾我的过去，我操、就是，我都我都太羞耻了，我都
0: 没有标记。我看、嗯，然后然
1: 后你看欢喜说什么？欢喜说看多少遍依然觉得很悲伤，万念俱灰。<笑>其实好多人看完这部电影都觉得有，他就像金刚说的那个状态，就是大家到秋天，尤其是古人啊什么的，就悲寂。聊的感觉，<对>或者现代人当然也有，就是我觉得这个片子就是完全传达了这种感觉，就是你经常会觉得很无力、很悲伤，但是我看完之后一点不觉得悲伤，而且我不是一直也觉得莫名其妙没看懂吗？就是你故事情节是懂的，嗯、然后我这回再看，我终于知道我为什么感觉我我没看懂了，就是嗯，因为皮特这个角色他不是一个非常自由、非常洒脱的人嘛，然后。嗯、呃，他在这里面又是一个就是完全不羁的。然后这这个印第安那个长老一直在说，就是你内心就是他内心什么熊的声音等等啊。嗯、然后包括他也有台词，就是也说到，就是当你跟一个野兽互相流过血之后，你俩就合二为一了之类的。然后就小时候我看的时候，我就觉得，<笑>哎，最后的时候，其实皮特他也有他的后代，然后被他的那个哥哥养大什么的。然后他其实就是家庭也，也就是到后面也也是有一个传承，但是他自己的生活，嗯、他就还是在。就是怎么说流浪，然后他最后流浪到一个地方，然后不是跟熊搏斗，然后<笑>然后被<笑>、啊、然后被,被一把人巴掌呼了，完了之后给咬头了嘛，反正就同就就。就就就他死得其所嘛
3: ？对，他以前给也跟那熊打过。
1: 就所以我觉得就
0: 是
3: <笑>还是同一只是吧？对<笑>宿命就有一点，有一点宿命的感觉了。<笑>
1: 对他中间还有一次，就是有机会在远处放暗枪，就是射死那只熊。那
3: 你要，但是这就不
1: 是他的宿命。没错
3: ，他我觉得他骨子里可能是个俄罗斯人。他
1: 就
0: 那<笑>那
3: ，那我觉得这
0: 是那只熊的宿命
1: 。就是当时那那那年长老就有那个背后旁白就说嘛，就是就是他不知道他为什么没有放这一枪。但是就是他感觉他们俩融合了，对，然后就是
3: 他一生的对手。
1: 当时我就看的时候，我就觉得皮特那个角色不可能是一个就是在暗处伤熊的，必须是跟熊面对面、光明
3: 磊落打的，但是有点傻的。你说那个熊的力量，我想起小时候一个动画片，我不知道你们有没有看过，警哈什么叫布雷斯塔警长？就是熊的力量、鹰的眼睛、豹的速度，就像个德鲁伊一样，他会用这种自然界的力量，然后去惩恶扬善。对
0: 他那只马特别帅，对。
1: <笑>嗯，然后其实这个片子的配乐也非常的美，对，甚至是加片有约，大家非常熟悉加片有约电影频道也用过这个原声嘛对？对，我觉得他的这个曲
3: 子可能比他的电影更生命远扬。对，嗯嗯、放一下吧。但是我在回忆这个秋天的，不是秋天集，就是这个燃情岁,岁月的时候，我老想起布拉德皮特另外一部电影《大河恋》。啊对，背景也很感觉挺像的。就这
1: 个电影里面出现了，也出现了很多次。就比如他跟他爸砍柴的时候，他爸就跟他说：“说他哥哥现在在市里混得很好嘛，那意思。”然后他就说：“他在哪儿就会混得很好的。”巴拉巴拉。当时当时他们就是在那个一个非常宽阔大河边砍柴，太美了。然后而且这片子特别，其实就是有有人说狗血嘛，就是他有的地儿也确实挺那什么的。你可能为了凸显出他这个人的不羁呀、洒脱。坡呀，等等，因为他就在我心里，我小时候看，哇塞，这不是人，这是大自然之子。嗯，没错。就因为皮特，他不是他不是皮特老带着带着就走了吗？嗯、然后呢，哎，回来的时候老是一堆马，什么一堆什么，就是在马群后面就是皮特，所以他就是马王啊。<对><笑>你看看他去演全有，反正哇塞，就当时我小时候看的时候，我看我哪年看的。好像是啊，对，二零零九年，呃、上那会儿还上大学呢。嗯、哇塞，我那会儿不是晚上老不睡觉吗？我就是一个后半夜看的，我全身鸡皮疙瘩都起来了、哎
3: 。我其实也是上大学的时候看的，我、嗯、我还记得是我，我我初恋女友推荐给我的片子。<塞>其实我我真的，你初
1: 恋女友怎么老给你推荐电影？因为我我其
3: 实我喜欢上电影，跟他关系挺大的。嗯、因为我以前看电影也看，但是不像。当做一个爱好那么看，就是比如说我上高中的那会儿，最喜欢的是《阿甘正传》嘛，就是那会儿还是因为里面出现了，就是我非常喜欢的约翰列侬，就是因为虽然不是他本人嘛，就是有一个片段不是把他跟那个阿甘剪在一起那个采访嘛，嗯，然后我是因为这个才去看了这个电影，嗯，然后但是我这个当时这个初恋他他是个非常喜欢电影的人，嗯，然后他给我去分享很多他看过的片子，然后也会给我做一些推荐。嗯所以，我其实喜欢上电影，把它当做爱好，跟他是很有很大的关系。哎呦，真是！嗯、那《佳片有约》甜蜜的婚姻<笑>没有，《佳片有约》是我以前也会看的，<笑>因为以前小时候你知道你看电影，<笑>就算那会儿网络逐渐发达了，但是没有那个习惯。我们接触电影其实最早还是从这个电视，对，从电视开始的，没错。对、啊，
1: 《然后，其实这里面还有一个人，刚才也多次提到，就是安东尼·霍普金斯嘛。小时候我看的时候，其实我都没有没有太多意识到他是。安东尼和皮尔斯演的，嗯、然后哇塞，这回又在看的时候，我就完全觉得，因为小时候觉得他的皮特光芒掩盖了其他所有人，嗯、但这回在看，其实发现他完全没有被掩盖，他演的这个父亲也非常的让动人，就尤其是他后来办摊了之后，皮特回来，然后他特别的开心，然后胸前挂一个牌，写了一个 I'm happy 嘛。那个时候我这回看我又要哭了，就是有一些电影，其实咱们之前节目里面说过，就是你可能像呃《本杰明巴顿骑士，我每次看一遍哭一遍，但是可能每一次感动的点是不一样的。但有的电影其实小时候特喜欢，现在看没有感觉了。是这样。然后，但是这个电影呢，就是现在也没有那么那么多的触动或者说震撼了，但是还是他在我心里还是就是一个跟别的电影都不一样的地位，而且安东尼霍普金斯的演技也太好了。嗯、但我觉得
0: 。安东尼·霍普金斯演戏还是有点儿那个戏剧的感觉，啊、嗯，有点重。嗯，反正我、嗯、我个人不是很喜欢他的表演。其实就
1: 是戏剧的感觉，可能对这是个,个人喜好。因为比如上回咱们《信条》里面也说到那个肯尼斯·布拉纳，他那个呃之前一直是戏剧演员嘛，然后在这个《信条》里面被很多人吐槽，他在跟他媳妇说不要激怒一只老虎，然后好多人都笑场了，出戏了。但当时《这山》节目里，我也吐槽，就是说，稍微觉得他的表演有点过。嗯，但是，但是我完全是可以接受的，就是我并不觉得他演的不好。嗯、
3: 对，但是有
1: 很多人就会觉得，哦，就是舞台剧演员来了<唉>不对，然后我出戏了
3: 。我觉得这是观众的问题吧。嗯他自己的人生如戏，戏如人生。有的人，你看他在日常生活中也是非常有戏剧性的
1: 。没错，比如说
3: ，嗯，帅的什
1: 么？刚才小胖，比如戏，非常有戏剧性。哎，不
3: 要再说了，帅流血，我血直流。我操！但是当时真的是，我现在还记得，就是我记得我当时那个朋友给我讲布拉德皮特的时候，他说就是布拉德皮特当年因为这部电影获评了，就是世界上最帅的男人，最不是最帅，是最性感的男人
1: 。哎，他真的太性感
0: 。当时看。是流鼻血了
3: 吗？嗯，没有我我，<笑>但我我还是非常喜欢布拉德皮特的。<笑>我觉得他非常帅，而且他演技，我觉得他不光是那种花瓶，就是你看他这个人情碎屑的时候，嗯、我确实觉得他是个花瓶，就是他这里面没有表现出他的演技来。我觉得，嗯、但是后面的他的种种力作，我都觉得哇塞，这哥们演戏演太好。哇
1: 塞、哎，就皮特第一次出场的时候，戴一个牛仔帽，身上脏了吧唧的，从马上下来见那个他弟弟的未婚妻嘛，嗯、当时一家的人在一块儿。哇塞！当时那个笑容，然后配上他的蓝眼睛，太清澈，又清澈又不羁。你说我们女的怎么受不了？受不了这种男
0: 的？哎，如果说，如果说西方有，呃，令狐冲这个角色，那肯定就是
3: 他来演
1: 。哎，真的，真的，还挺
0: 适合，潇洒嘛
1: 。那那小李子演段誉合适吗
0: ？小李子不行，他要
3: 是泰坦尼克时期还可以，但是后来就离得有点远了。小李
0: 子不不能演段誉吧
1: ？那你说演谁？
0: 小李子，我觉得他
3: 长得年轻的时候确实俊的可以
0: 。不是我，我我感觉小李子应该演什么，尹志平啊之类的这种，<笑>就是这种，呃，怎么说呢林林平之，哎，对,对对，林平之，啊、对对对，林平之，就是这种冲突比较大的人。
1: 那你们觉得谁适合演萧峰啊？乔峰？嗯
0: 、呃，我觉得马龙白兰度吧。嗯、老牌硬汉，那得是个老牌硬汉。哎、嗯，谢谢。像马马龙白兰度演萧峰，就是我不知道为什么圣旨你都不愿意叫我一声萧哥，脑子里
3: 面浮现出来的是是史泰龙。
0: <笑>哇塞，怎
1: 么回事啊
3: ？就肌肉男中的大哥吗？哦
1: ，而且史龙、哦、太暴力了。<笑>好吧，那我再说一部吧，就是没完没了。他让我想到了小时候的秋天，就是冯小刚的那个贺岁片第三部嘛，对吧？嗯、葛优啊，吴倩莲啊，付彪啊，徐帆啊。是吧？等等，然后这里面就是现在再看会有很多惊喜，因为小时候可能也不是，就是大家都都,都知道谁是谁嘛。嗯，小时候就就可能要认不出来，比如说王中磊也演了，呃，傅彪这个阮老板的哥们儿之一，嗯、还有何冰啊什么的，嗯、张涵予，张涵予特别鲁在里面，他一下就把我感觉带回童年，是因为当时呃吴倩莲和葛优他们在香山的时候。啊香山的时候，不是说那个什么给还我钱嘛？然后那个他俩不是合合伙来那个管、嗯、管付彪要钱嘛？然后付彪跟他这帮哥们坐缆车什么的。嗯、然后他们当时在这个缆车附近的时候，就说说其实吴倩莲这个角色是小时候在北京长大的，但是他后来去了新加新加坡。嗯。然后呢，就是说他们出出一些童年的回忆，比如说吴倩莲就说我在积水潭游泳啊，然后。从场上跟傅彪认识啊，然后游完泳回来会吃一碗那个烩饭啊，不是
3: 烩饭是哲罗。哦、嗯啊
1: 啊，是吗？我理解哲和烩饭不太一样。哲罗是
3: 啥？哲罗就是把剩菜热一热，浇到凉米饭上。就是、哦，就盖饭，对，有点像盖饭，它不是把米饭烩在一起，就是那精髓一定那个米饭是凉的、啊
1: 。然后，反正当时葛优呵呵，葛优说了一句，而且得是带嘎嘣的那种饭，嗯啊。然后，而且葛优不是在积水潭游的，他是在八一湖游的。然后，而且呢，就是小时候我记得他们那个呃电影里面不是在香山嘛，就其实当时叶子都有点红了，嗯。但这回再看，其实也不是很红。然后，所以是夏天的。<笑>所以我在说的时候，金刚说这不是夏天吗？嗯、然后。是记忆
3: 里的秋天就可以，对
1: 。然后就是，而且就是它里面呃，就是有还有说到，葛优说啊、呃，北京的变化真是太大了。我多少年没上这山了，上学那会儿一大帮同学站这山上找自己家住的楼，嗯、找天安门，找民族宫、军事博物馆，现在全淹在高楼大厦里了，找不着喽。然后嗯，其实你们小时候，比如小胖，你小时候在香山找过自己家吗
3: ？我没有在香山找过自己家。我小的时候对香山。那个缆车有一个恐惧，我觉得那个缆车没有密封，嗯、就是我小时候恐高挺严重的，就我、嗯、我至今没有坐过香山的缆车。哦，嗯、就是，但我现在不恐高
1: 了。小时候我去三峡的时候也是那样缆车，现在就没有了嘛。而且那会儿就、嗯。大坝什么的还没还没堵住鬼城什么的，哇塞，在那在那个河黄河水上面，那三峡三峡哪有黄河？三峡哇塞，你这个
3: 这个有点狠，在
1: 那什么任意门了，然后就在那个江水上面。就滚滚滚，不是我们不是滚滚在在缆车上就往前走啊！哇塞，太壮阔了！我当时就是有有有特别理解你说那种恐惧的感觉，就感觉要被吸进去了。但是
0: 还是黄河壮阔一些，对，黄河就是会都是黄色的，然后会翻腾那个
1: 啊，我没去过黄河。对，看
3: 流域嘛，它不同流域展现。哎，挺想
1: 去趟黄河口呢。嗯，然后反正就是当时在香山的时候，我印象很深，因为我妈经常带我去。嗯，而且你记得小时候春游也老去香山。嗯，我们。到都到植物园啊？是吗？嗯、啊，我们不到世界公园。到秋天的时候<笑>太远了，远了<笑>到秋天的时候就去香山，而且那个时候，因为我好多年没有在旺季的时候去过香山看红红叶了，因为现在人太多，对对真的是
3: 个非常。是非常但是小时候
1: 没那么多人，我们秋游的时候，大家就还都会买那个标本，那小叶子，反正我买过<对>当书签用嘛。我
3: 现在还有一个。是吧？对，还是生肖的，嗯、就他会卖。对、哎、对对，没错<对>没错，特别牛逼。
1: 对，然后，嗯、呃，我还有前两天翻我小时候照片，翻到跟我妈在香山那大花坛前面照片了，嗯、然后背后都是红叶，非常美。<好>现在就，哎呀，现在其实你也知道，它应该挺美的，<对>但是好多年不去了，其实还挺怀念的。其实，嗯，嗯
3: 我小时候是也是。春游，学校小学组织春游，老去香山植物园但是我跟我去香山那几次，嗯、我其实去香山并不多，爬鬼见愁也就可能那么两三次。嗯,嗯、呃，但是印象很深的是，我第一次去的时候，是我我爸我妈带我去玩的。嗯、呃，我们上山的时候，就是我当时觉得对香山的印象特别好，因为他就我们那会儿还是坐公汽车去的，坐三零幺从我们家那个北门那儿坐三零幺直接就能到香山。嗯，然后他上山有一段路，那个路我现在回想起来就像是那种。武侠片里的感觉，就是它其实就是石板铺的路，嗯、但它周围有那种中式建筑的那种古朴的小铺子。嗯、除了小卖部之外，它有很多我不知道为什么那会儿特别多的兵器店，就是卖武器的，就是、嗯
2: 、啊，
3: 呃，冷兵器。对，它好几家卖冷兵器的店，啊、就是你走两步有一家，走两步有一家，然后里面会卖一些那种、嗯、可能现在网上也能看到那种龙泉宝剑，然卖那种国产的日本刀
2: 。嗯、哦，是
1: 吗？对
3: ，特特别好玩、
1: 嗯。那你买了吗？
3: 我我后来去的有一次，我爸给我买了一把唐刀，就是我后来才觉得那刀应该是唐刀。他我我当时是当日本刀买的，因为日本刀其实就是它那个造型是从中国传过去的，就是包括锻造的技术也是，就是以唐刀为背景的啊，对，就是为圆形的那种武器。它它的那个刀鞘和刀柄的装针，但是护手是很日式的，就是但是刀鞘跟刀柄的装针完全是中式的。然后那里面就是还会卖双截棍，连长兵器都有，长矛、就那几股钢叉、十八般兵器全都有，特别梦幻，真的特别梦幻，<毛>真的。然后旁边还会兼或者有那种小摊卖那个，我记得印象特深刻，扁豆焖面。
2: 哎
1: 呦，我、哎哦、特别
3: 棒！哎、<呦>就你觉得那简直就是武侠片里的场景。那不是
1: 金刚你们老家的食物<塞>太好吃了，扁豆面、啊。对，扁豆面真
3: 是太好吃了，就是那种会搭一个露天的小棚子，然后你坐在那种简易的桌椅上，嗯、然后你可以买完可以就在那儿吃。哎
1: 呀<呦>，嗯、说的我都饿了、嗯啊。
3: 对，然后那天回来的时候，然后我记得我们下山挺晚的了，然后那个因为我不想坐缆车，我我不是害怕嘛，我们就走下来的。嗯，走下来，然后我们坐了一段那个公共汽车，小公共，然后去哪儿倒的别的车，然后我就记得，呃，我爸让我我们坐在最后一排，我爸让我看山上，他说你看那山上那光点儿了
0: 吗？看山不是山，
3: 那山上那个亮点是狼的眼睛。<笑>我觉得我后来觉得他在逗我，但是我当时信了，当时觉得那可能真的是狼的眼睛。我老觉得那个狼会追上我们这个车。
1: 哎，你说这个，我突然想起来，我这两天看天空，大家如果在北京也可以看一看哎，我觉得在哪儿应该都能看，就是都一片天空嘛。反正就我老看，<笑>就我老看一颗星巨亮，但是黄色的星，然后剩下的星星都是白色的，嗯，怎么回事？你你到时候出去一会儿，来你也看看。好啊，特别神奇感觉。
3: 嗯，你、嗯、可能只有那种很黄色的人才可以看到、哦。
1: 对，只有暴露狂能看到<对>
0: 。<笑>你说这个片子就没完没了？你想到是香山？嗯、我对没完没了印象最深刻的就是那句台词，嗯、那是谁来着？老一说事儿就拍葛优大腿，葛优然后拿起他的手跟他说：“甭管啥事儿，先拍自己腿。嗯”不是<笑>，你
1: 看<笑>你串台了吧？没完没了没有这句。嗯啊、因为没《没完没了》里面，葛优跟付彪的那些好哥们儿，他们整个都是对立关系。葛优一直全程是跟葛优只
3: 有一个女人，对，<有>跟吴倩莲在一块儿。啊
1: 、这里面也有句台词，像你说的很经典的就是“路易十
3: 三的”的
1: 、啊，不是大哥，你说反了，<笑>就是说那个葛优不给点了一桌子巨贵的菜嘛，嗯、然后当时那路易十三太贵了，八千多，然后他自己全喝了，也不给张涵予他们喝。然后说给我喝，给我给喝。他说不行不行,不行，太贵太贵，他就自己喝。然后然后。然后反正总之后来喝多了之后给他架着他站在那儿要吐，他们说你是不是要吐、啊？他说我我是想吐。然后还反正总之吧就给他弄床上了，说不用站着睡啊，躺床上之后说我是想吐，但是我不能吐。然后说十三路易的
0: ，嗯，路易的啊，反正这个片子，呃，当时这太早了看的，没错，对，就是就是觉得哎呀，这个副标可惜啊，对。是
1: 演得太好、啊、对了，好好
0: 演员。冯小刚早期的那
3: 几部贺岁片真的都非常好。嗯、哎，<对>但是
1: 当时《没完没了》大家反响其实不如前两部，因为主要出在吴倩莲身上，就大家对于他的那个。配音吧什么的，就是台词之类的，特别不满意，而且觉得他演的太严肃了。哦、我
3: ,我了但是我，我小时候超喜欢吴倩莲。吴倩莲又开始超漂亮
1: 。<笑>对，就是上回那个咱们录哪期的时候，小胖不也说来
3: 着吗？说过，对，给给您上的我造型我非常强烈的、啊啊。那个
1: 电脑港生在拜早年那期，<笑><对>然后这回我又看了没完没了的吴倩莲<对>，真的也是我自己一边看一边跟电视说话，我真越看越好看，越看越好。看、哎。吴
0: 倩莲是不是演过一部片子叫《恐怖机》啊？嗯没看过啊、哦，你你可以看看那个
3: ，里面很漂亮嘛，
0: 就是各种杀人嘛、哦、看看能不能这个这个改变一下对他的观点、对对,对对，印象，嗯、可
3: 以。哦
1: ，恐怖片没看过哎，七点四分。其实我最喜欢
3: 的吴千莲的电影是《阿呆拜寿》。啊，<笑>那个太可爱了。
1: <笑>对对对，所以那贺岁那期你，你你必须得说嘛，嗯、就算不是贺岁片也得说。<笑>然后其实这个片子里面还有很多彩蛋的人物，我小时候看的时候都没有发现，比如说酒驾司机是孙红雷，<塞>然后还有精神病院的那个来逮他那个、嗯啊、是刘威演的，然后那个捏脚的也是葛优陷害的一一个环节之中吧。嗯嗯，带着练练小来的，倍儿倍儿漂亮，倍儿精神的是刘培。咱们小时候练刘培，但是他现在豆瓣影人也显示刘备，我也不知道念不念对，反正大家都知道是谁。
3: 嗯，对，那个很漂亮的一个女女演员，对，对所以得说刘培，说刘备
0: 就是想起刘备了。就是
1: 、哦，你说那个三兄弟，刘皇叔，皇、啊、叔。嗯、<笑>然后这里面还有当时就是让人感觉很亲切嘛，这位在看说，当时你记得有一幕就是傅彪在看电视，嗯，然后当时电视在那个播足球赛。然后当时说中国女足最后点球大战惜败，得了亚军，冠军是美国队。解、嗯、说是黄健翔。嗯
0: ，哦，真的、哦，这个、哦、这个这个有印
1: 象哦，太怀念了。然后还有就是，呃，它里面提到一些，比如说长城卡呀、月亮河度假村呀，嗯、还有就是电影里面出现了红色夏利出租车呀，嗯、还有那个 B B B J 就是北京吉普嗯，然后还有什么八一湖什么的。哇塞，就就觉得哎呀，就是小时候，哎、小时候就为什么看这部电影想到秋天？可能一个是因为小时候，哦、呃，我感觉那里面叶子红了；还有一个就是，嗯、就是他们在<对>在香山等等，就是你就坐缆、嗯、香山确
3: 实让北京孩子就是想起秋天了，秋天的景点、嗯、没错，就错，就是嗯、非常有季节性的景点。
0: 但是,但是我是觉得，刚才小胖就说他那个女友给他推荐好多电影什么的，嗯，这也是我觉得秋天感觉。需要小胖就是抓紧一点的时间
3: 。说你要给我介绍女朋友，不是就是你自己？让你赶紧谈恋爱，<笑>那你倒是帮帮我呀！<笑>我最最我最抓紧
0: 。你<笑>有有看过一个影片吗？叫做《当哈利遇到莎莉》。嗯，啊、没错这个影片呢，嗯、哇塞，我是是是我特别喜欢
1: 。哎，我跟你说，就是这部影片是我跟金刚，因为我们仨在各自准备，并没有互相告知自己准备的。对，没有通过气儿。对，结果呢，我昨天就不可以说是今天凌晨吧，嗯、看完是四点多了。然后我一看，哎，豆瓣这页面，金刚在四个小时前刚刚标记完。嗯、然后他的，你知道他的短评是什么？嗯、你的短评也挺囧。他的短评是哇呜、哦，就是、哦、<笑>就是 W O W。我对
0: 我打的是英文，<笑>我这魔兽世界都是。<笑> w O W， 还有一个叹号<笑>、哎。然后世界。反正
1: 我看的时候，我不知道他给我撞上了，但是我看的时候就在想，这肯定是金刚喜欢的爱情片的样子，<是>因为就是《爱在》那个系列跟这个感觉有点像，是就是有点话痨嘛。然后他非常的贴近于生活，你你先说吧，金、嗯、
0: <看>这个片子我看的时候，就是他风格跟《爱在》是不一样的，嗯、只不过都是大家就说话嘛。嗯、但是这个片子让我想到老友记》。Oh. 就我我感觉他非常像，就是哈利和这个莎莉，就感觉就很像莫妮卡和 c h a n 查德的感觉，因为就朋友嘛。Oh. 然后两个人就最终走在一起。然后这个片子的故事讲什么呢？就讲的是这两个人，一男一女。然后他们最早相识是因为这个男方，也就是哈利搭车。然后跟萨利一块去呃纽约上学，是纽约吧？呃，
1: 不是，他们是在芝加哥上学，然后从芝加哥开车去纽约，就他俩同行嘛，去纽约工作是吧？然后那么
0: 认识了，认识的过程中呢，然后哈利和萨利，好像也是上学，对，俩人就在这聊天因为路程很远嘛，十八个小时没话找话，然后大概就说，最终他们的得出的结论就是哈利得出的结论就是说，男人和女人呃不能当朋友，因为有性的原因，所以呢。男人和女人不能当，就是咱们翻译过来就是这种特别简单的话，就是说没有纯友谊啊，要不然就是爱情，要不然就是陌生人，就不会有纯友谊的。然后呢，反正给人的感觉吧，好像那个时候的哈利老想跟萨利来一下，但是萨利就觉得拒绝了他。然后后面大家得出的结论就是说，那我们肯定就当不了朋友啊。然后。呃，也没办法恋爱，因为当时的哈利有另外一个女朋友，而且这个女朋友是萨利的女朋友。然后过了好多年之后，他俩又再一次相遇了。嗯、相遇的时候呢，这个时候哈利和萨利其实自己都有各自的伴儿了、嗯、啊。然后晚上俩人就还是那种真对不对付感觉，对不对付然后谈不到一块大概意思还是我们就是当不了朋友。然后又过了一段时间，然后哎，不是
1: 他，我插一句啊，嗯、这会儿就是哈利特别逗，因为他在前面一直感觉挺招人。烦呢，然后他在这会儿又一直追着他说话，然后特逗。对对他说：“哎，现在咱俩就是一会儿晚上吃个饭嘛，以朋友的方式。”嗯、然后哈那个萨利就说：“你之前不是说不能当朋友吗？”然后哈利说：“现在可以了，我现在修正一下以前的规则。嗯、呃，除非咱就是咱俩现在各自都在跟其他人交往，如果都有感情，那么可能产生关系的压力就没有了，所以可以吃饭。”嗯嗯然后一个人巴拉巴拉，还要去讲他的那个道理，因为其实他之前在五年前嘛，五年前他们俩第一次从芝加哥开车到纽约的过程中，那十八个小时里面聊了很多。虽然说互相都特别看不对付，然后都烦死对方，嗯、但是其实聊了很多关于三观的话题，嗯、人生观呀、爱情观呀等等，就三观不合的两个人。然后这一次呢，就是他又想跟他输出一堆三观，然后哈对我萨里说、嗯、不要说了，我们就再见。然后反正就是他们这次相遇，然后下一次。
0: 嗯，然后再相遇之后呢，其实就是两个人的爱情和婚姻其实都出现问题了，都被单身了。嗯、然后这个时候他们再一次聊天的时候，发现尤其是哈利他自己的改变非常大，改变非常大。然后两人就聊得非常的呃合得来，然后两个人就开始慢慢的真的变成了好朋友的方式。而且哈利也一直在说，嗯、我觉得你是迷人的，但是我不想跟你上床。啊、这还
1: 真是不敢跟他上床、啊，<对>真的是好朋友。对
0: ，真的好朋友。然后俩人，然后这个片子啊，开始的他有很多戏剧性的东西就出现了，嗯、就是画面拍得特别好。两个人呃一块儿看一部电影，在各自的家里同时去看电影，然后打打电话，嗯、就躺在床上一边看电影一边打电话。天哪
3: ！我以前也有过这种情
0: 况。对，就是非常真实嘛，然后就感觉特别舒服。<笑>嗯、然后包括他们俩，就是还撮合他们自己的朋友。然后变成给就给给对方交这个找朋友嘛，结果呢，介绍对象，四个人吃饭的时候，那俩人相中脸了，就是比如说哈利是找他的哥们儿想把呃他的哥们儿介绍给莎莉，然后莎莉把自己的姐们儿想要介绍给哈利，结果呢没有。达成这个心愿，反而是就是哈利的朋友和沙利的朋友，他俩变成一对了。结果俩人还走到了婚姻，然后完了，然后有一次无意中，因为莎利知道了他自己的前男友结婚了，然后。呃，莎莉就非常难过。她难过的点不是说，就是她呃呃，不是因为我还爱她，而是因为当时她和她的男朋友觉得我们不能结婚，因为我们都觉得不想结婚。但是呢，嗯、没有想到这几年后，她原来的前男友居然走入婚姻了，<对><样>观点变了。对，这样会让呃莎莉觉得好像说是他不认可我，嗯，他被背叛了
1: 的感觉。对，然后
0: 这个时候他又把哈利叫过来陪了他一夜，然后结果没想到那一夜就好朋友上床了，嗯、上床，然后完了两个人都非常尴尬。然后第二天，这个哈利就。一大早就出去了，出去然后就给他哥们打电话，然后莎莉也赶紧给他姐们打电话。结果呢，这哥们儿和姐们儿不就是已经走入婚姻了？<笑>两人同时接着电话，<笑>然后这四个人对话，啊、对但是中间还串台。哎哎嗯、
1: <笑>对哦，他那块特别妙，他又是给分屏，<笑>就跟他俩一块看电影那块是一样的。嗯、然后这个时候分屏就是，比如说莎莉跟他姐们说一句话，然后呢连着就是下一句是哈利跟他哥们说了一句话。其实他这段那、这个。嗯他的姐妹和哥们儿不是夫妻俩人躺床上吗？各自床头柜上有一电话，嗯、然后他们的所有交谈都连上了，就跟连续剧似的。然后分屏同时进行，嗯、那这
3: 点真的很
0: 巧妙，特别有意思。啊、然后完了，<笑>对方就是哈利和萨利都发现了，就是说为什么你对对方还有别人的声音？然后那个哈利也说旁边是在谁在说话？结果其实他俩夫妻俩同时在跟对方说话，等于说其实他们说的话对方都知道了，就很搞笑。然后最后他们一直就走。就不敢迈出这一步，然后到最后一直到新年的那段时间，然后哈利才终于的迈出那一步，然后就跟萨利说“我爱你”，嗯、啊，然后
3: 两个人就在一起。哇塞、
1: 哎！我这个时候必须要给你念一下这一段的，你看过这片吗？
3: 没有，没哎，那
1: 我太想给你念一下他们最后就是这个哈利跟莎莉告白这段台词，就是他俩其实像金刚说的，为什么，呃，就是在睡了之后别扭完了之后，然后其实还经历一段时间，就是也不光是迈没迈出那一步吧，就是我觉得莎莉从女性的角度也是觉得，就是她有点。呃，随便随意，就是说我其实在认真的考虑我们那天发生的事情，但你好像他就跟没发生一样。然后而而后呢，就这个哈利又不断给他打电话，然后就想说咱俩和好吧，还是以前那样的那那个、感觉吧。但是莎莉就觉得其实有点回不去了。嗯、然后嗯、呃，反正就是嗯，就是他就一直一直就是觉得就是有点随意，不能这样对待这样的关系。然后总之就最后他又跟他说说嗯。呃就是他，他不是过去嘛，说哦，我想明白了，我爱你。然后他说那就就这样就完就得了是吗？然后他说那那怎么着？然后反正就后来说。他，我还要跟你说，我爱你。当外面华氏七十一度的时候还感冒，我爱你用半小时点三明治，我爱你皱着眉看着傻傻的我，我爱整天和你在一起，然后在我衣服上能闻到你的香味儿。我还爱你是每晚睡前我最后一个想说话的人，这不是因为我孤单或者是新年夜，我来是因为如果你意识到你要和某个人共度余生，你会想你的余生越快开始越好。嗯、就是最后这一句，哦、如果你你意识到你要和某个人共度余生，你会想你的余生越快开始越好。哇塞，我。我觉得这句浪漫到，如果作为呃大家婚礼上的誓词的话，就对方可能瞬间就热泪盈眶之类的，
2: 嗯、特别
1: 好，他、哎、特别经典，甚至在很多的那些就是天天发盘点那些电影大 V 的号里面，都无数次出现是爱情片经典台词中的一句
3: 。嗯、哎，你说这，我想有一个想法，我在想世界上有多少对结婚的夫妻在婚礼上用这句话做誓词？哎，有可能，我觉
0: 得应该会有人会用吧。嗯嗯没错，就是这种钻空子的、嗯、不好好准备的人。嗯、反正这个影片就是给我看的时候就很像是看《老友记》的那种感觉，尤其是你的反应，你就特别想像《老友记》里边那些人，就是一看到什么什么特别。呃，幸福的，嗯，嗯呃，温暖的那种场景的时候，老友记里边人不是老发出哦，就那种声音吗？对对对。啊、你看到这片的时候，就老想发出这种声音、啊嗯
1: 。而且就是当老友记里边的人，就是你当有一个人有不幸的事情说出来之后，他们当时不就都是有点歪头，然后说、嗯、哦，就那样、嗯嗯
0: 。这个就非常的美式，然后是那种中产阶级的那种感觉，嗯、然后很温情。嗯、就是这些人其实。他们怎么说呢？他们对待就是我通过这个影片啊，可以看到，就是他们这种人或者这种类型的角色所反映出来的这种人，其实就是把爱情已经变成了一种上层的一些东西了。就是你可以看这个剧里边的人，他们只会关注自己的情感，工作是无所谓的，因为他们很富有啊，工作生存压力他们都是中产，都是中产，然后有知识、有学问，然后呢，所以他们会。找那个最好的那种感情的感情的状态，所以这个影片看起来就是它是一个纯感情的东西，而且呢，呃，台词写的实在太好了，就是这个影片完全就是一个，就是这个编剧吧，我觉得特别厉害啊，包括这个编剧，人家本身也是。就就是很出名的一个女性的一个呃创作者吧嗯嗯
1: ，嗯，而且我特别喜欢这个电影，就是其实这个电影一直在我的想看片单里，然后这回咱们说录一期跟秋天相关的电影，我就。想起这部片子，然后正好借此机会给看了。然后他跟秋天的关系，其实呃，就是他是纽约的秋天，因为当时他们从芝加哥来到纽约之后，就一直生活在纽约，不管哈利还是莎莉。然后嗯、呃，就很多的场景，比如说呃，莎莉跟她的小姐妹们在一起聚会的时候，是在一个露天的那种餐吧或者说咖啡厅那种地方吃饭。然后包括他们最后特别经经典的，就是在那个公园里面逛的，嗯、那应该是中央公园吧。反正我也不知道，反正就各种落叶。他的这个电影的海报就是他们在公园里面，然后有各种金色的、红色的那个大树，然后树上的叶子和落叶、哦、巴拉巴拉。然后就是这个是他们重逢之后，就是在那儿交流啊，什么走路什么的，哇，特别浪漫。就是当时我看到那个时候就，就就想，哇塞，这个、时候又该去奥森了、嗯、啊！还有就是该看银杏了，嗯
3: 、就是银杏你还得等一
1: 个月。没错，就是北京的秋天，嗯、呃。看银杏儿是一大功课，不是<家>也不是功课，就是就我是觉得啊，是必须要做的一件事儿。因为去年的年底的时候，因为工作关系，我去广州出差了一个月，正好错开了北京的秋天。然后我一年到头其实就盼着北京的秋天去看一看银杏儿，嗯、而且我最喜欢秋天了。就就就北京的秋天，嗯嗯然后，嗯，当时在在那个广州的时候，我天天跟圆圆和呃，就是贾圆和小迪说说，哇塞，我太想回来看银杏然后他们有一天突然，圆圆给我拍了一张照片，上面是一棵光杆树。然后<笑>、啊、就是在我回去的头一天，刮了一场巨大的风，北京银杏全没了，嗯、我还气疯了。然后说本来还能坚持一下，你还能看到点什么都没有了。你、嗯、今年
3: 可以看了、啊。
1: 对我太期待了，然后还有就是就是像金刚刚才说的那些，嗯、就是我们喜欢这部电影的原因嘛。还有一点就是我特别，就喜欢它里面的一些桥段，比如说，呃，当哈利在跟他的哥们儿说他离婚的事情的时候，他们是在看橄榄球赛还是看什么？反正就是美国那个，嗯、就是橄榄球，啊、对吧？就是就是、大球、嗯、最大的球，然后。那个，他们当时不是还在做那个人浪吗？就是他做人浪的时候，在跟他说他的婚姻的事情。就是他这里面其实有说到，就是他老婆其实爱上别人，跟别人跑了。但是，就是就是假装，其实说说那个，呃，咱俩还分分居一段时间，可以再别约会什么。但其实他早就想好了。嗯、然后、就是，就是就是，我觉得这个还有就是，呃，莎莉。就是刚才金刚说的那个，有忘记说一点，就是她以前那个男朋友结婚，为什么她那么痛苦？是因为他俩一开始状态是一样的，就是都不想结婚。但是后来呢，莎莉的心态发生改变了，因为有一次她跟小朋友玩藏猫猫什么之类的，看到幸福一家人，她又想结婚了。然后她说：“我现在变了。”然后结果呢，俩俩人没有共识，她的前男友就说：“就是那意思吧，就还是不想结婚。”所以他俩就散了。嗯。然后，但是呢。后来就是他在他一个明确说自己不想结婚，甚至因为这个分手的人跟别人结婚了，所以他特别的痛苦。这块儿我觉得特别真实，什么就是其实很多人在分手之后不一定就是像当哈利在电影里面也跟莎莉说过，就是。哦，为什么好像你都不痛苦？为什么你总是这么乐观？什么巴拉巴拉的？因为他碰到前妻之后就整个人崩溃了嘛，有点。然后，然后莎莉其实就一直状态就看起来呃挺挺挺，就这件事儿轻松的过去了，或者说对他没有特别大的影响。嗯、但是大家总会在感情过去了之后有一个关键节点打击，会让你觉得其实哦，我还是介意一些事情，他是我心里的一个心结，嗯、或者说我还是很在意这个人之后的生活，他有什么样的状态。就这个可能是你在平时生活中发现不了，但他突然有一个事儿会让你发现。嗯嗯、然后还有就是，当哈利说就是他，我刚才忘说了，就是说他那个媳妇儿离婚的时候，他说我们的快乐好像都只是幻觉。然后那天他媳妇儿跟他说离婚这件事儿打破了他的幻觉。然后当时他的哥们儿跟他说婚姻不会因为外遇而破裂。显然是其他地方出了问题，这个也非常的让我们想到真实的生活嘛，嗯、就是他肯定是多方面的原因，嗯、两个人的感情肯定是新出了原因，呃，就开新出了问题。然后还有就是那个莎莉的朋友那小三儿，那个那个后来跟他那个、那个哈利的哥们儿好的那个那小三儿，就是就是一直在骗自己，因为他之之前有说说他发现他的男朋友就是有妻子的那个，他当时的男朋友。他跟他媳妇儿刚刚花一千六百美元买了张餐桌，嗯、然后过了一些天之后又说他刚花一百二美元给他媳妇儿买了件睡衣，然后他这两次或者说每一次提到他这个男朋友给他媳妇儿或者说给他们家庭买了什么东西的时候，他都说他不会跟他媳妇儿离婚的。然后旁旁边的人都会告诉他说，当然了，我们一直都这么说，或者说当然了，大家都一直都知道，就非常真实啊。其实有很多人在感情中，甭管是不是小三儿，但是其实很多人是一直在欺骗自己的，嗯。对，就很多的细节都让你觉得特别真实，包括他们去谈论，呃，朋友之间是就是男女异性之间是不是有真的友谊啊？然后包括他们在聊那个性幻想啊之类之类的，都特别有意思。嗯、然后最精彩的一幕其实是。但我觉得啊，是是当时那个莎莉说，女人其实多多少少每个人都有过几次假高潮的。然后哈利不信，然后叫莎莉现场在餐厅里面给他表演了一下，然后所有餐厅里人都惊呆了。嗯、然后他表演的非常长，然后非常完整。然后表演完之后，旁边那老太太说：“我要点跟他吃的一样的食物，给我来一份
0: 。”<笑>像青春永驻，嗯，嗯反正这个片子里边莎莉的扮演者梅根。呃，瑞恩，啊梅、嗯、呃叫梅格瑞恩，嗯、就哇塞，简直太美了，那甜妞嘛，对，就是，嗯,嗯，怎么说呢，就是这个。长相就是脸是笑呵呵的那个样子，就举着一头金发，
1: 而且那个嘴唇的唇珠也特别好看，就是特别有型儿。
3: 什么是唇珠？
1: 就是这上面，就是你的那个双唇中间那个，就跟双峰似的
3: ，就就人中下那
1: 对，唇珠长得好看的，一般嘴就非常好看，就看看嘴看唇珠嘛。妈呀，你不用指自己，你已经被皮特帅，鲜血直流了
0: 。你的鲜血掩盖了你的唇珠。
3: 嗯<笑>、呃，我们来听首歌吧，听《秋天的玫瑰》。
1: 舞女王，对
3: ，她唱了一首巴萨诺瓦风格的音乐，她在她的这种音乐里头还是比较少见的
1: 。哎，对啊，就前两天月下的时候说每个人跟一个人合作舞台的时候，我还在想怎么没叫张强来
3: 。张强因为合作舞台不会有新裤子更合适的。嗯
1: 、<笑>对，但是这这这期里面也有迪斯科风格的乐队，嗯、哎，不重要。你说你的片子<笑>对
3: ，对，然后张强他这个名字也很可爱，强就是。玫瑰这颗嘛，没错，嗯，我觉得这首歌也很适合他。嗯、然后这个说回来，然后刚才媳妇在聊没完没了的时候，嗯，然后我就想起了另外一部国产片，就是我前两年看的，其实就是前两年才看，呃，是几月份的我忘了，可能不是九月，呃，那部片子叫《我的九月》，它是一个、嗯、讲可以可以说是我们小时候的一个事情，就是亚运会那会儿，嗯,嗯,嗯，对，亚运会以亚运会为背景，然后就是这个。嗯小学这学校都要去排练这个仪式嘛，嗯，然后他就讲了这个呃小朋友之间发生的一些事儿，就是这个主人公他可能中了个彩票，然后他把这个钱捐了，然后捐了就有电视台一个记者来报道他，然后这个里面又有很多这个小朋友之间的小心思。其实我对这个片子的剧情啊并不是很在意，就是他演的也就是日常的事儿，嗯，但是我之所以去看这个片子，是因为他。反映了，就是让我想起的小的时候，我就是想在电影里面去看一看我小时候的北京、嗯、啊。对
1: ，而且你说这个我太有感触了，因为我家离燕山村可太近了。嗯，就是原来我们家门口就是溜达就能到的一地儿，嗯、有一个大熊猫环岛，我知道。嗯、哇塞，就是当时还有我哥一直管它叫大能猫环岛之类的吧，<笑>就是好多小朋友都这么念，反正就每次开车都路过，有一个特别大的盼盼在那儿。矗立着，然后前些年给拆了，我还挺难过的
3: 。呃，我觉得那个雕塑特恐怖。我,我有一次啊，<娘>呃，我我跟我妈出去玩，我记得去动物园，然后回来那个我们正好出了动物园下雨了，就我妈就打了个车带我回来，但是那师师傅可能绕了个远就是他他就是从熊猫广场那绕了一下，然后我就记得从就是趴在他那个，我还记得是要下立，就趴在他那个后座上。通过后窗户去看那个环岛在雨里面的那个巨大的熊猫，我就觉得那熊猫又丑啊又吓人。我、oh. 就想象，当时就想象它要是变成那个奥特曼里的那种怪兽，嗯、oh. 呃、那那会是什么样子？然后去去站起来毁坏楼房什么的
1: 。哇塞、
3: oh. 嗯，能想象到，<笑>对，就但是我
1: 一直觉得特可爱。而且这个亚运会是在奥体办的，对
3: 吧？嗯，我已经记不清了。我对我对体育赛事其实都不关注。Oh. 我看那个片子唯一的理由就是因为它是我小时候的北京、oh. 啊，我就对这个。他就你在电影里面帮助你去回忆，就特别有意思。嗯嗯
1: 、我只是想在这硬插一句，就是，嗯、呃，现在是可以在室外打篮球的时间了。然后电聊的篮球小分队之前都是在奥体活动的，嗯、咱们可以重新打起来了，各位。
3: 那、哦、我们是不是可以组织一个骑行的小分队、嗯嗯嗯？也
1: 可以，可以。反正总之呢，大家就是不要忘记加微信群，因为现在还不断有听友在问我怎么加到微信群里面、啊。就是“电影不无聊”微信管理员首字母，大家去加这个微信号，然后就是加飞在管理，加飞会把把大家拉进群的。然后进入了官方群之后呢，可以在如果你是在北京的朋友，你可以搜索“喜儿”在群里，然后呢。让我给你拉进北京小分队的群，当然各地也都有大家自发建立的小分队啊。嗯，反正就是大家可以私聚啊、活动啊。然后北京这块，由于我跟小胖和金刚我们在北京嘛，所以之前咱们也办了一次福利活动，就是带二二十多个听友吧去看《信条》，然后晚上每人还发了福利的周边，嗯、然后大家还愉快去吃了海底捞。嗯、<笑><笑>然后，反正之后咱们也可能会有。陆陆续续的在办一些官方的，对官方的可能是观影活动，或者是一些四聚的活动。因为之前我们还一块泡温泉呢，大家还坦诚相见一块洗澡。哇塞！我觉得
3: 应该为金刚办一个骑行活动。可以，可以，可以，可以，他太喜欢骑自行车了
1: 。然后打篮球也好，干嘛都行，反正大家也不要忘记加群。嗯，好
3: 的。然后。那个说到我小时候的有一些回忆啊，就刚才你提到八一湖，我记得小的时候，我爸老给我讲，他年轻的时候，小时候也去八一湖游泳、哦、然后他给我讲，就是说那会儿每年会有出事故的，就是因为那个水草，水草会缠住这个游泳的人的脚。哦、就很恐怖，就会就会溺死
1: 。这就是小时候看的漫画里面的，就是那种恐怖漫画里面有出来女鬼什么的。这
3: 就是说什么拽着你的腿啊、嗯、那种。没错没错，他可能不是人为，嗯、但是他这个水草也挺吓人的。你、嗯、像这个年轻的生命就因为。缠住这个就就就被就溺毙了。我虽然不会游泳，然后也没有就是在八一湖游过野泳这种经历，但是你有的时候划船，我记得我以前晚上在后海划船的时候也被缠到过，就是他那个。划那个脚踏船，嗯
1: ，就是你就
3: 感觉就很明显，就是你要是缠到了那个水草的话，嗯、就是会蹬起来很费力，很费力。你你
1: 你说后海，我还想起来，就前两天就是在秋天的时候嘛，去后海遛弯，哇，非常的惬意。而且我是半夜去的，就是后海其实我之前都没有发现有一个区域，就是你从那个非常商业的有酒吧的区域再往里走，有一个区域有很多健身的器材，那些健身器材完全就是临河而。建。在,在，我知道你说
3: 那位置大概在宋庆龄故居跟前、嗯、啊，对对，差不多差不多。嗯
1: 、然后我还跟那儿健了会儿身呢。然后本来还有赛广场派
3: 健身，<笑><对>哇塞，就是
1: 当时已经是半夜了，还有好多大爷跟那儿健身呢。哇塞，跟你说，后海
3: 的夜生活、嗯、不光属于年轻人，
1: 对对对，就好多住在那儿的人，而且特有意思。我发现有很多的大爷，当然也有大姐，嗯、就是骑着小电动去那钓鱼，然后三五成群，嗯、就是因为健身器材旁边是一个围起来的一个打乒乓球的地儿，对对然后就是健身嘛，然后还就跟那个弄。然后还跟大爷互相点眼神什么的，就较劲什么的。然后总之我还想赛再举十个
2: ，总<笑>之我
1: 还想赛双杠呢。小时候赛双杠一直是冠军，结果现在撑不起来了。然后反正反正就是，总之大爷们在那三五成群的钓鱼啊、聊天啊。然后那个后来慢慢的，因为太晚了，有人骑着电动车走了。但是我又继续走，绕那个后海一圈嘛。嗯。然后那边都没什么人，我还发现了有一个酒吧，嗯、有一个餐厅，<对>有一个餐厅在竹林深处，有个酒吧也非常的安静，还是在二。曾有露天，哇，太舒服了。西
3: 边那儿确实人要少一点
1: 。啊、呃，然后还看到有大爷在湖里，呃，不是在后后海里游泳，就是那个时候，其实就前两天嘛，已经稍微有点凉了，<对>但是大爷感觉游得非常开心，<对>然后就跟还跟那个岸上钓鱼的大爷互动
3: ，是咬钩儿去了，特逗。游泳大爷潜水咬，开始咬这个钓鱼大爷的钩哇
0: 塞！<笑> s <S 其实我曾经就是。就是走，因为那会儿还不会骑自行车，就步行，然后就是穿越那个天安门，那个其实很好，因为晚上去天安门没有人，人特别少，嗯。但是现在呢，就是大家可以骑自行车去夜游天安门，真的挺不错，那个特别爽。哎，我们就组织
3: 这种夜骑好了，太好了！再过段
1: 儿骑不了了，赶紧弄吧。
3: 然后那个，其实后海那边啊，嗯，我我有一个回忆，就是我上初三那会儿，因为我初中学也挺差的，然后。我爸给我补课，就他给我花钱找的那个十三中的老师。然后那个、oh. 十三中，我那几个老师全都住在后海那那沿儿那那一圈儿
2: 。哇塞！嗯，
3: 然后我我一般都是周末去补，然后中午在那儿。然后呃，中午一般就会在他那个滇门那个麦当劳、嗯、买个汉堡，然后买个就是套餐之类的，然后就坐在那个河边上、就湖边上吃。然后那会儿就看他们那些游泳的人，然后还有在那摘螺的。嗯就是有那种小的那个炒的那种螺丝，就是那种小田螺，嗯、然后它会、啊嗯、对特别多，它那个水面下面那那个趴的石头上趴的全都是那种小田螺哦，嗯，然后就真有人摘，然后他们就说回去怎么吃，说先泡两天，让他们把沙子什么吐一吐，然后再辣椒炒着吃，哦哎、<这>嗯，对，就都非常有意思，嗯
0: ，这这种就这种地方还是有一点特别。local 市井的
3: 感觉，没错对。现在后海因为治理的挺那什么的了。因为我小的时候那儿其实，呃，我记得尤其是夏天的时候，就是那会儿还有荷花市
1: 场呢。对对
3: ，对嗯、那会儿进入雨季，进入雨季，然后电视里就会老播放这个，说这个一到雨季之后，这个当地房管段就去这个各家房顶上、嗯、给他们重新铺那个油毡布去，因为那个老房子、嗯、那儿的房子呀，其实后海的房子在以前来说就是平房里算是一些比较破的房子。它不是那种特别好，嗯、也有好房子，但是有一些很、嗯、很老很破的房子
0: 。哇塞，你说这个油毡就这底儿啊？嗯、我记得我小时候老，好像有那种破了的，或者地上能捡着，对，然后就拿那点火玩，放火玩。
3: 哇塞，我不知道那个可燃性怎么样，那个特别一点一点就着，一点就着
0: ，因为它就是那种油性的嘛，对，一点就是跟油一样，而且会掉，就油滴子往下掉，然后冒那黑烟。小时候老点那玩儿，对
3: ，小的时候我们家也铺，爷爷住就住平房，爷爷住西四那边那房子，他就我印象特别深，他就是到夏天那时候有的时候他怕漏雨，他也会去铺一下，然后。还会夏天的时候还有一个特别好玩的，就是包括秋天不是深秋天不太深的时候都可以使那个东西是一个，呃，简易的太阳能热水器。我不知道你们见过没有？它其实就是一个黑色的一个大那种油布袋子似的，嗯，然后一个橡胶似的袋子，然后那里面就会就你给它有一个上水系统，你给它上上水，上上水，它就一个鼓包在房顶上，然后通过这个太阳照射，它就是热的。然后你晚上洗澡，那水都不凉，但是、哦嗯、它温度不会太高，嗯、而且那个你也控制不了那个温度，但是你可以用它去冲个凉什么的，就很舒服。嗯、而且最逗的是那会儿有猫，猫非常聪明，猫知道那里面有水，然后它会用爪子把那个水扎漏了，然后自己在那儿喝水。会、啊，对，我也补过好几次<笑>那个，那个、太渴了。对，那个水袋子，嗯嗯。嗯
1: 而且后海其实也挺适合骑行的，就因为之前我没有深入到后海的腹地，<笑>就是老是在特别商业那块儿逛，所以觉得特烦，就再也不想去了。对因为
3: 以前不少骑<后>的，以前好多那种蹬三轮的、嗯、就在那拉活儿，就是组团一块儿，看那会儿游后海不都是坐着他那个人力三轮车在里面转吗？我觉得这两年好像少多了。对，嗯、但是
1: 那块儿呢，我发现有很多的。动感不是又差点说成动感，那叫<笑>什么玩意儿了？共享单车
3: ，
2: <对>
1: 就是说明有很多人骑车过去的，是，就是也有很多电动车啦。但是动感单车巨不是共享单车巨多，<对>然后咱们其实可以在那儿吃口饭，然后就开启。嗯嗯，嗯
3: <对>非常惬意。哎，我不知道你们对深秋有没有什么记忆？就是秋天快入冬的那种
1: 。深秋，其实我觉得看银杏的时候就挺冷的了，嗯，起大
3: 风的时候。嗯、我记得我上高中的时候那会儿自习就，就我们那会儿会在。呃，北师大找自习室，就是虽然我们是高中生嘛，嗯、但是我们学校离北师大很近，嗯、然后我们就会去混进去，跟大学生坐在一起。周末嘛，周末大家也不穿校服，就穿便装，嗯、就三五,五约在一起。有
1: 、哦、这么爱学习啊
3: ？其实并不是去学习，其实大家就是去那玩啊。嗯、<笑>就有好学生也去那儿学，但是我们这种差生一般约着，就是您刚开始也会装模作样看会儿书，嗯、然后最后大家坐反了，就约着出去就打台球啊，干嘛就去玩去了。嗯，嗯我就印象。很深的一会儿，对对秋天的那个印象就是秋风萧瑟的时候起那个那天风真的很大，然后卷的那些落叶在你的脚边就是像旋风一样在那打转。然后我那会儿还特别迷恋穿风衣，但是那会儿我家里并没有给我买风衣，我继承了一件我哥的风衣，嗯，那个可能不知道他从哪儿淘的古着，然后，
2: 嗯
3: ，穿起来就就有
1: 点哈喇味儿
3: ，没有没有哈喇味儿，衣服还是挺好的，就那个感觉嘛。因为它是一件墨绿色的，嗯，就穿起来就。我我同学说我像雷锋。
1: <笑><笑>哦，上回去小胖家，发现他还有那种防护服还是什么玩意儿啊、
3: 嗯？那个是我、嗯、我我姥爷，我姥爷不是部队的嘛？他那会儿有那个发的那个军用雨衣、嗯、啊，对，<但>军用雨衣
1: 特酷，对，那个雨大，
3: 那个雨衣是可以当防化服的，就是你用的时候把袖口什么的、嗯、用皮筋勒起来，嗯、然后就就是它是橡胶的嘛、嗯，然后胸口还写着字呢，对，写着他那个部队的编号什么，哇、嗯，我也
1: 太酷
0: 了！我觉得深秋就是。感觉可以拥抱的季节了
3: ，是呢。你说到这个，我就想，<对>呃，有一个电影儿，嗯、呃，我估计大家可能都看过韦三安德森的一个动画片叫《了不起的狐狸爸爸》。嗯，我也想分享给大家，因为这个片子、嗯、虽然它里面也没有太明确交代什么季节，但我认为那是个秋天，因为它
1: 金灿灿的，是吧、嗯？对，它
3: 那个背景金红金红的，就老是<对>但是那种色调下，而且它那棵树上那个叶子也是光秃秃的。对，嗯，那个片子，而且还有一点让我就。特别喜欢，就是虽然他那个故事我们就不细说了，它里面有有那么几个情节，他不是去跟那个附属先生去这三个农场主家里面偷吃的嘛？嗯，就他们偷那个吃的，我就觉得看着特别带劲。嗯，秋天了，秋天可能因为天变冷了，就大家会食欲变旺盛。我不知道你们最近有没有？有哇
1: 塞，我都胖十斤了。哎，
0: 你说秋天是什么水果是秋天有的
3: ？秋海棠，秋天吃海棠
0: 。海棠是水果吗
3: ？嗯，树上结的果也算水果吧。
0: 哎，我怎么没<天>吃过海棠啊？
3: 对，那个可能很多都做成果脯了。它这种直接吃的确实比较少。苹果
0: 差不多秋天就开始，<天>苹果
3: 四季都有<对>、啊、是不是
1: 该吃石榴了
3: ？石榴都过了，石榴都熟了啊！我们单位附近那几个石榴树上，那石榴已经掉下来了。但其实差不多，因为一般石榴中秋节前后
1: 。嗯，然后柿子、梨梨是
3: 非常适合秋天吃的。嗯、我小
0: 时候是特别爱吃苹果，然后我就记得我邻居，嗯、然后。一到这秋天，就有那个秋苹果之类的，然后、嗯、就一大编织袋，一大编织袋给我给我家里拿。嗯、然后原来家里都有那种大缸腌咸菜那种缸，然后那都是那种小苹果，然后全倒那缸里，然后放一段时间就，就是有发酵的味儿，就是酒精味儿就有了
3: 。嗯，嗯这电影里面不也有吗？那个、嗯、宾宾那个那个第三位老地主家里头，他就是自己酿苹果酒的。
0: 对，就是。嗯现在接触不着了。哎，苹
3: 果
1: 酒还可以酿
3: 呢。我只知道
1: 他们都之前夏天都在酿梅子酒
3: 。苹果这种果酒啊，只要因为你最好是那种糖分比较高的水果，因为发酒精发酵就需要转换糖分。对，它这个其实是只要糖分高的水果一般都可以酿酒。水果酒是一种比较基础的酒。
1: 哦，太好了！我最近买了好多密封罐，准备开始狂酿。自己别就是
3: 放的长毛了，对，只会长毛。哎，说到苹果，我不知道你们有没有这个记忆。就是小的时候流行过一种削苹果机啊，有啊，一个绿色的东西，然后你把苹果噗嗤扎在那里，然后摇那个手柄，然后没错转圈把那个。我小时候特别喜欢玩那个
1: ，我也特别玩。但现
3: 在好，像你们现在吃水果削皮吗？呃，有的削，就是不懒的时候我也会削啊。
1: 我不削，我故意不削，因为我觉得带皮儿吃好吃，脆
3: ，而且皮儿里面有很多营养。我妈我们俩，我说的皮儿，对，说这个皮儿里面什么有很很多的营养啊，什么什么的。
1: 然后还有就是橘子嘛，对吧？柑橘是秋天的吧？我觉得橘
3: 子好像是冬天的吧
1: 。就是柑橘吧，是不是？反正现在都
3: 无所谓，现在四季都能吃到。咱们小的时候还是挺季节还是挺明显的。现在有大棚，有这种先进的种植技术，好多这种感觉就
0: 没有那么强烈了。对，就是不管是生活上还是什么，就环境上，其实那种界限其实都模糊了。我
3: 印象特别深的两点就是。可能北方的孩子就是会体验的比较充分一点，就是一第一个就是可能共通点更多一点，就是冬储大白菜。那一般就是在冬天来临之前，深秋那会儿就已经开始有了，拉着车就是，因为小的时候确实北方冬天没什么蔬菜，那会儿你就要开始提前囤好菜了。嗯嗯，囤够你吃一个冬天的白菜。我记得我爷爷家那个院里头就是垒起来的那个白菜，我们都会在那儿玩儿，就是。把它当城堡一样，因为真的垒得好好高，就跟搭积木似的
1: 。所以你是白菜王子。没
3: 办法，你小时候你们家不储啊
1: ？储，就窗台上嘛。对哦，还有腌酸菜，我那大缸
0: 里。有时候我我就记得印象比较深刻是到那冬天，就有的那个家里边都放不下，就放在外边。对。那白菜都
3: 冻住了，冻住了，里边都糠了，你怎么？你把外边那皮包了，里面芯儿是好的。最外面那几叶子都不吃的
0: 。对，然后还有就是。那个，比如说我妈他们有时候炒菜缺葱什么的，嗯、就让我出门口就拿着一把那葱什么的，就大葱。嗯、那会儿还没有小时候哪见过什么小葱、香葱那些，对，就是就是大葱。对，所以现在你比如说我吃铜锅，啊、嗯，你吃铜锅，如果说那个里边给予那小料那个是小葱什么那这就不行。你就必须得大葱
3: ，切着葱丝儿，对，切着葱花，葱白就是一
0: 定一定是大葱的那个。那
1: 不在火锅底料里吗
0: ？不是不是，就是你自己调的麻酱的吧？对，调麻酱。对你得要那个大葱，那个才才有味道
3: 。还有一个事儿就是屯蜂窝煤
0: 啊，对，小时候我我我我，也
3: 你们家也是烧煤因为我爷爷那我姥
0: 姥家烧过蜂窝煤。对
3: ，我爷爷住平房那会儿，平房没有办法，他。是这个，可能是我上大学之后才开始的。北京就集中改造这个，因为一个是防止污染嘛、啊，还有一个就是这个烧煤也不安全，就因为它有的时候会有这个二氧化碳泄漏啊这种情况。嗯。然后那会儿就是后来才改的电，在改电之前都是自己家里也是装暖气管子，然后自己上水。然后，呃，我们我爷家有一个灶，那个灶在呃厨房里头，放在厨房里，然后就在过冬之前就会提前把煤存好。然后天开始冷了，嗯、就是专门有那种工具煤夹子，它从蜂窝煤那个蜂窝眼里杵进去，夹、嗯、起来，对，然后放到你的那个炉子里面烧。嗯、因为那个其实也挺好，那个火候是你自己掌握，你想烧多暖就烧多暖
2: 。哦、嗯
0: ，<对>你你小时候观察过那个蜂窝煤里边火吗？那个火颜色特别好看。对、嗯，就有时候因为它那个煤嘛，它有的煤好多煤的那个含流量都不一样，<对>所以有的就是发绿的，有的发蓝的。就是小时候还老老会看那个，就那小小孔里冒出的火星<对>我我记得我最早还经历过这个时间，就是可能那是一二三年级左右的时间，就是教室里边还烧那个盘的那个火的，还是
3: 。那你们可能还真是这个，我们小学就没有了。<对>我小学那会儿就,就落后嘛，对，就已经是，<笑>因为我们那个小学，因
1: 为你没太多了
0: ，不是，就是那会儿确实是只经历过那么一小段时间，<咳>但印象已经不深刻了，就只记得。呃，那个感觉是比暖气好，<对>因为暖气的时候，尤其到了冬天，因为我们都说那个随时就是定期去调座位，<对>因为你要冬天的话，你要是靠暖气坐，哇塞，那受不了，特别难受，然后那个耳朵都热的通红，然后一出门就巨冷。
1: 我特爱靠暖气睡觉，那个全身
0: 那个全身当时因为太热了，对，燥的慌，对，然后身上都痒，嗯、就太热了，然后出去又冷，那个感觉特别不好。但是那个盘的那个火。就那个就好很多了，但是就是容易有时候弄不好的，就是就是呛，对，有味儿
3: ，确实是那个那个我。我我小的时候冬天有一次，我、哦、淘气，就那个蜂窝煤它烧完之后拿出来，它还是有余温的，嗯，然后我有一次就往那上面撒尿来着，然后那个味道我至今难忘，真是太难闻了，太难忘了。<笑>那就那主要是你的尿的味道，不，它是跟那个硫的味道融合在一起，然后就是因为它还带着热度，你浇上去它滋还有声音啊，就跟浇灭什么东西的声音似的。我还挺有意思，感觉小时候真的是各种实验，就是嗯，啥东西都实验。对我还吃橡皮呢。哇塞，你这个我我没有实验过。之前
1: 跟大王河路那期聊童年的时候，我什么都吃过，吃铅、吃橡皮、吃枪枪皮
3: 。小的时候我觉得。怎么说呢？秋天，秋天是个很快乐的日子。啊、怎么回事？感觉没有淋湿了又没有没有没有，他
0: 也他也锁了，也悲寂寥了。没有,
3: 没,有没有，我现在也不觉得悲寂寥了。<笑>我当时跟喜儿挺像，我秋天也也傻了傻呵呵过得挺高兴的。对、嗯、对，因为那会儿贴秋边都吃肉，然后秋天一般都会吃的好一些。
1: 嗯啊，那我倒没有感觉，嗯、因为我练田径，我每天都得吃特好，我下午还得加餐吃牛肉你<看>喝牛奶。你生活不是，嗯、那那你不练不吃没劲儿啊。但是就是秋天的时候，就好像嗯、呃，因为我特别怕冷，从小就怕冷。呃，虽然冬天我们也在户外要练田径，没有办法，<对>但因为你跑跑，可能跑热身，跑半小时之后，稍微就身上暖和点了。<对>但是就是去康乐宫这件事儿，就比如说你穿着厚厚的衣服脱下来之后，然后换完之后去游，然后在蘑菇池里泡啊什么的，滑大楼梯什么的，就是每次就是出来之后。就我觉得冬天的话，就稍微有点痛苦，所以秋天的话，就会狂去欢乐谷，嗯、不是康乐宫，<对>就是水上世界玩去。嗯、
3: 秋天，反正北京的秋天来说，就嗯是确实美好，嗯、但是真的很短暂，太短对，太短。你这个夏天的暑期过去，嗯、到这个冷空气来之间，其实也就一个多月。嗯
0: ，反正我秋天最爱干的事就是抬头看天，就是真的，可能是跟这个空气的密度有关系，嗯、所以你就真的觉得天特别高。嗯嗯
1: 那你有没有那种就是举杯邀明月，对影成三人的感觉那？那
0: 倒没有，我没有随随处都揣着酒喝。<笑><笑><笑>反正就是，嗯，不知道。反正我我是很喜欢秋天。然其实
1: 秋天如果就是去坝上没有很冷的话，就其实现在就很冷了。去坝上，但是就是去草原，在草原上看秋天，就像《燃情岁月》里那样，感觉太爽了。对，嗯，又骑着马，对吧？
3: 对，秋天还是适合去北京周围，就是不管是北京还是哪儿，对，去郊区去玩一玩的。因为你再不抓紧的话，呃，冬天真的就要来了。对，所以是
0: 金九银十嘛。对，嗯。好吧，那咱们本期就到这里吧。嗯，然后也希望大家可以在深秋、嗯。即将到来的深秋，多抱一抱身边人。
3: <笑>对我给大家选了一首片尾曲，就是也不叫片尾曲了，就是这期节目作为结尾的音乐，叫做 “Party”， 就是稻田的意思、嗯、啊
0: 。
1: 那我特别想放一首《秋日》，是我非常喜欢的江心唱的。不觉又是枫叶红，千树万树情意浓。嗯，留恋往返在人间，如此深情为谁生？<笑>啊，能不能放《秋日》啊？也么连着放嘛，放那个放这个吧。好的。秋日太适合这个了，也怎么样？金刚。好，金刚非常为难。那就这样。金刚出去要拥抱骑自行车了，马上。对，我们迫不
3: 及待，快点组织吧，要不就真的不适合骑行了。明
0: 天我要去吃铜锅了
1: 。好，先加群啊，大家别忘了。
0: 好的，那就今天就到这里，跟大家说再会。再会
3: 。再会。